1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce soir info Weekend. nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour analyser, décrypter l'actualité, débattre également avec pour vous accompagner ce soir Judith Vintraud. bonsoir Judith, Bonsoir Olivier. grand reporter Le Figaro Magazine, à vos côtés Gideon Kouts, bonsoir Gideon, bonsoir. journaliste radio publique israélienne, on va revenir bien évidemment sur la situation au Proche-Orient ce soir. À vos côtés, Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Merci d'être avec Merci. nous ce soir. Denis Deschamps, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Géopolitologue, analyse, conférencier. À vos côtés, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Mais pas seulement. On va parler immigration Et votre expérience va nous apporter quelques réponses ce soir, notamment J'espère. concernant les, les passeurs. <rire> bonsoir, Olivier. Mais, mais avant, un point complet sur l'actualité. Et c'est avec vous, mon cher Simon Guillain. Et on y va. Bonsoir à
2: cher
3: Olivier et bonsoir à tous. Nous avons appris aujourd'hui le décès d'Elia Toledano, ce franco-israélien de 28 ans, avait été enlevé le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas contre Israël. Et on apprend ce soir que trois otages israéliens ont été tués par erreur par l'armée israélienne. Benami Netanyahu déplore une insupportable tragédie. Emmanuel Macron souhaite un compromis intelligent sur le projet de loi immigration depuis Bruxelles. Le chef de l'État a remis un coup de pression sur sa première ministre, Elisabeth Borne. Le président de la République a confirmé qu'il n'utiliserait pas de 49.3 pour faire passer le texte. Ce constat alarmant en France, une femme sur quatre renonce de sortir seule de chez elle. C'est ce que révèle le service statistique du ministère de l'Intérieur. L'étude vécue et ressentie en matière de sécurité a été publiée hier. L'objectif est de mesurer l'insécurité sur le territoire. Et puis nous avons appris cet après-midi la mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand, célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision. Sa voix grave l'avait d'abord porté vers la chanson qu'il aimait beaucoup. L'artiste nous a donc quittés aujourd'hui à l'âge de 86 ans, cher Olivier.
1: Merci beaucoup Simon. Toutes ces informations que nous allons développer largement ce soir. Nous vous retrouvons à 22h30, Simon, pour un nouveau point. Sur l'actualité, euh, le porte-parole de Tzal, le colonel Olivier Rafovitch, sera avec nous dans un instant, puisque nous l'avons appris, trois otages israéliens ont perdu la vie, ils ont été tués par l'armée israélienne, euh, considérant qu'ils étaient une menace. Hein. Donc on pourra en savoir plus, nous aurons tous les détails dans un instant, c'est l'une des actualités de, de ce soir. Restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Judith Vintraube, Jidéon Koutz, monsieur le député Louis Marguerite, député Renaissance, Denis Deschamps est également avec nous, tout comme Jean-Michel Fauverg. Et à la une de l'actualité, donc ce soir, cette déclaration terrible du porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari. Il a annoncé en début de soirée que des soldats opérant dans la bande de Gaza... Eh bien, avait tué trois otages israéliens, identifiés par erreur comme une menace.
4: Écoutez-le. Lors de combats à Shoujaïa, l'armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils les ont tués. Au cours de ces recherches et des contrôles effectués dans la zone où l'incident s'est produit, des soupçons sont apparus quant à l'identité des personnes décédées. Leurs corps ont été transférés en territoire israélien pour y être examinés. Alors
1: pour mieux comprendre ce qui s'est passé précisément, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal, sera en liaison avec nous dans quelques minutes. Jidon Kutz, je le disais, terrible ah nouvelle. On peut néanmoins noter cette transparence ce soir de l'armée israélienne qui finalement a tout à perdre à révéler ce genre de ce type de, de terrible nouvelle. Comment est-ce que vous comprenez cette, cette stratégie, cette volonté
5: et La transparence, en principe, ça, devait, ça existe et ça devait toujours exister, surtout qu'il s'agit des otages. Et dont la libération est l'un des buts principaux de cette opération, et surtout que ça arrive au bout de 24 heures terribles. Vous avez mentionné aussi les trois soldats, tués, les trois otages tués, dont le corps était ramené ce matin par les soldats israéliens. Et en plus, il y a deux soldats israéliens qui ont été tués dans une opération et tout simplement et, et, et découvrir et amener et des corps et des, 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 des soldats. Donc il y a des morts pour des corps et puis, et puis et ces morts terrible aujourd'hui des, des, des six otages et dans trois et parce que les soldats ont pensé qu'il s'agit d'un commando suicide et il paraît qu'ils ont pu échapper. à leurs géoliers. Et on voit là,
1: on voit donc les visages de, de ces otages qui ont été tués. L'un des
5: eux, c'est un soldat bédouin et donc là, qui a été recherché par sa famille aussi, ce qui démontre là.
1: On va en parler justement avec le colonel Olivier Rafovitch qui est en en liaison avec nous. Mon colonel, bonsoir. Euh, Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci également de faire preuve de de transparence. C'est ce que nous soulignons il y a un instant. Euh, Pour commencer peut-être, nous voyons leur visage. Qui sont les trois otages qui ont été tués euh, par erreur euh, par l'armée israélienne
6: Bonsoir. Merci de m'inviter ce soir dans votre émission. D'abord, je voudrais euh, vous dire que l'armée israélienne euh, est c'est incroyablement attristé par cette erreur de nos forces euh, qui aujourd'hui ont euh, malheureusement abattu trois otages dans la ville de Sajaya euh, durant des combats euh, qui ont lieu avec le, avec le Hamas. Les otages euh, ont été donc identifiés par erreur comme étant euh, des terroristes. Il y a deux euh, habitants de Kfar et puis euh, un autre otage qui travaillait euh, à NIRAM. Euh, les trois otages, malheureusement, encore une fois, ont été, euh, ont été tués, ensuite envoyés chez nous pour euh, identification, pour être sûr qu'il s'agit des otages. Et malheureusement, euh, nous avons donc informé les familles. Je dois dire que Tzal est totalement euh, responsable de ce qui s'est passé et une enquête euh, est en cours pour euh, savoir exactement... Euh, les raisons de cette erreur tragique.
1: Et pour, euh, à, à cette heure, comment euh, est-ce qu'on explique que ces otages ont, ont été pris comme une menace dans, dans quel type d'opération tout cela s'est passé
6: Encore une fois, je vais être très prudent puisque les enquêtes ont commencé et il n'y a pas encore de conclusion euh, précise. Mais <rire> d'après ce que nous pouvons comprendre, euh, les otages auraient été soit laissés par euh, les terroristes eux-mêmes, qui les auraient donc abandonnés, et ils auraient été euh, seuls dans cette région de combat extrêmement euh, féroce, soit euh, ils se seraient échappés. En tout cas, dans les deux cas de figure, le résultat est tragique. Euh, évidemment, nous ne pouvons que transmettre aux condoléances aux famille. encore une fois, euh, un, 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 une erreur tragique. Et je répète, Tsaal euh, prend totalement la responsabilité de cette erreur tragique dans le cadre de la guerre que nous menons aujourd'hui contre le Hamas. C'est également une guerre dans laquelle nous avons fixé comme priorité la libération de tous les otages. Évidemment, cette tragédie est terrible et nous devons en tirer les, les, les conclusions, les conséquences pour éviter que cela se reproduise durant cette guerre que nous menons et que nous continuerons à mener jusqu'au bout.
1: Vous parlez de, effectivement de cet accident euh, tragique comme étant pleinement la responsabilité de l'armée israélienne. Pourquoi cette, cette volonté de, de transparence aujourd'hui de l'armée israélienne dans, dans ce
6: contexte Aujourd'hui, hier et demain, euh, nous sommes l'armée de l'État d'Israël, une, une démocratie une démocratie en guerre, une guerre qui a été imposée à Israël par le Hamas, qui est euh, une organisation terroriste d'une cruauté euh, sans nom qui a fait des otages, qui a massacré euh, plus de 1200 personnes euh, le 7 octobre. Nous euh, faisons cette guerre qui nous a été imposée, je rappelle, imposée par le Hamas, que nous allons euh, gagner et euh, nous avons le devoir de transparence, de totale transparence d'abord et avant tout envers la population israélienne qui euh, doit savoir ce qu'il se passe, quand des choses bien se passent et quand des choses compliquées voire tragiques se passent c'est la force de la démocratie israélienne et c'est l'obligation éthique de l'armée israélienne, de ça. Cette,
1: cette tragique information, colonel Olivier Afovich montre aussi à quel point, à la fois éradiquer le Hamas et en même temps aller chercher, sauver les otages mmh. ces deux opérations en même temps sont finalement très compliquées également sur le terrain. On s'est perdu. Oui, vous m'entendez. Cela montre finalement, cette cette, cette tragique tragique information montre à quel point l'éradication du Hamas reste très compliquée, avec en même temps ce but affiché de libérer les otages.
6: Ce sont deux deux, euh, objectifs euh, qui qui sont tous les deux prioritaires. Euh, L'élimination du Hamas est obligatoire. Il y a hors de question... De penser que le Hamas va continuer à gérer la bande de Gaza, à être cette organisation terroriste génocidaire euh, au sud d'Israël. Il est hors de question de penser qu'un instant, que les chefs du Hamas continueront à régner à en maître euh, dans la bande de Gaza. Il faut les éliminer. Et en parallèle de cela, effectivement, il y a cette prise de tâche qui a, qui a eu lieu le 7 octobre, qui nous oblige, nous oblige au niveau éthique, au niveau. Euh, de tout ce que nous avons de plus euh, sacré en Israël, de tout faire. Et je sais que Guido Kous, que je connais et qui est dans votre studio, euh, va certainement euh, réagir. Tous les Israéliens euh, sont aujourd'hui euh, dans la même situation par rapport aux otages. Nous voulons euh, le retour des otages. Nous devons, euh, nous nous devons à nous-mêmes d'abord, que les otages reviennent. Et l'armée israélienne fera tout, je le répète, fera tout, avec les services de sécurité, le Shinbet et autres agences pour que les otages reviennent. Il ne faut pas qu'ils soient... Euh, qui continuent à être des otages aux mains du Hamas. C'est très compliqué, on est d'accord. Mais cette guerre n'est pas une guerre simple, mais c'est une guerre que nous devons gagner parce qu'elle est aussi existentielle pour l'État d'Israël. Et je rappelle que euh, nous faisons tout en parallèle pour euh, éviter qu'il y ait des victimes euh, civiles. Euh, dans le cadre de cette guerre-là, c'est une guerre, encore une fois, complexe, mais euh, que nous devons mener jusqu'au bout, c'est-à-dire l'élimination totale des capacités militaires du Hamas et du régime du Hamas dans la bande de Gaza, pour Israël, pour les Gazaouis, et peut-être pour toute la région.
1: Concernant euh, Elia Tolénado, no, notre concitoyen, hein, euh, sa dépouille a été récupérée par Tzal hier. Euh, est-ce que vous disposez d'éléments euh, supplémentaires concernant les conditions de sa mort, de la récupération de sa dépouille également
6: Il a été kidnappé le 7 octobre euh, à la fête euh, la nova la Grande Fête. Euh, il était vivant lorsqu'il a été kidnappé et euh, il a été euh, tué par le Hamas euh, durant son kidnapping. Nous avons euh, réussi euh, par euh, différents moyens, dont le renseignement évidemment à identifier euh, euh, des éléments qui nous ont permis en fin de compte d'opérer avec une opération euh, spéciale militaire pour ramener euh, malheureusement le corps d'Eliat Toledano euh, en terre d'Israël. Et euh, encore une fois, le Hamas est totalement responsable de ce qu'il a fait, de ce kidnapping de masse et euh, malheureusement des corps que nous trouvons et que nous ramenons par des opérations euh, spéciales, comme a dit un de vos, euh, un de vos invités. Sal, n'hésite pas à utiliser euh, des forces spéciales et parfois à prendre de très gros risques, même pour ramener, s'il le faut, les corps de nos otages, en aucun cas nous laisserons nos otages vivants et même morts aux mains du Hamas.
1: Merci, colonel Olivier Rafovitch, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour pour votre transparence. C'est ce que nous pouvons souligner également ce soir autour de ce plateau. Euh, Merci à vous, effectivement. Judith Vintrouble, cette transparence, elle, est pas, elle ne coule pas de source, finalement, dans ce contexte de guerre. Euh, c'est un drame terrible, peut-être avec des conséquences, on va y revenir, on connaît la pression euh, des familles. Néanmoins, euh, comment est-ce que vous, vous percevez cette volonté de salle de, de communiquer euh, sur euh, la façon dont ces trois otages ont été tués, c'est-à-dire par l'armée israélienne
7: bah, Le mot important a été dit, Israël est une démocratie, et dans une démocratie, il y a notamment une presse libre. Euh, la presse israélienne fait son travail, y compris en temps de guerre, avec les difficultés euh, que nous, journalistes, euh, on connaît tous dans les situations de guerre. Il y a des journalistes euh, israéliens euh, embarqués, comme on dit, euh, avec l'armée de, Sra- de, de Tsaal, avec Tsaal, y compris euh, à Gaza. Il aurait été pire que tout euh, que cette tragique vérité, c'est-à-dire que c'est une erreur... D'Israël, dont Israël euh, assume la responsabilité, euh, apparaissent au grand jour alors ouais. que Tzahal aurait essayé de la masquer. Alors ça, ça, ça aurait été vraiment. Mmh, pire, pire que tout, effectivement. Euh, pire que tout. Euh, donc, de toute façon, le, le, le parti pris de dire la vérité euh, était le bon euh, à tous égards. Et, et c'est assez euh, euh, habituel hein, chez Tzahal, mmh. y compris d'ailleurs quand des, quand des soldats israéliens se conduisent mal. Quand vous regardez. La communication de salle on vous dit, euh, à tel endroit, euh, des soldats ont fait des choses que nous réprouvons absolument, ils ont été retirés et ils vont être punis. Je connais très peu de pays... Euh, qui entendent de guerre, tiennent euh, ce genre c'est, de langage. C'est, de c'est,
1: c'est ça. Et effectivement, qui interpelle Jean-Michel Fauvergue. En tout cas, euh, la réalité du, du terrain montre à quel point il est difficile d'aller récupérer des otages. Vous, euh, c'était votre votre métier en tant qu'ancien chef du RAID, aller récupérer des otages. Et on voit que euh, sur un théâtre de guerre, un mmh. théâtre d'opérations militaires, eh euh, l'opération devient encore plus délicate.
8: Oui, moi, évidemment, c'était mon métier, mais je le faisais dans un autre contexte. Je le faisais en France, dans un pays démocratique qui n'était pas en guerre. Et là, on est dans un pays démocratique qui, lui, est en guerre. Alors, il y a une antinomie évidente entre le fait de faire la guerre et de vouloir récupérer des otages. Les otages qui ont été récupérés, c'est lors d'une période de cessation des combats, où il y a eu des discussions avant, des discussions pendant. Et là, on a récupéré les otages. Mais récupérer les otages pendant une période de guerre, c'est, c'est difficile. Sauf que, quand même... Malgré tout, et le, et le colonel nous l'a dit, il y a quand même une telle pression que il euh, y a trois otages qui ont, qui sont, sont soit échappés, soit euh, qui ont, euh, euh, qui ont été laissés sur place. Oui. Et ces otages-là, effectivement, euh, ça, cette pression-là permettra peut-être de sauver d'autres otages. Mmh. Mais en réalité, euh, la, 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 la mener d'une offensive est incompatible avec la, mmh. la délivrance traditionnel tel qu'on le connaît nous en tout cas euh, de ces otages là je voudrais rajouter une chose c'est que euh, effectivement euh, il faut saluer la transparence de de ce qui a été dit là et ça c'est quand même assez important de saluer cette transparence là euh, effectivement cette transparence est aussi due au fait que de toute façon les choses se savent maintenant et qu'il vaut mieux euh, le dire avant avant d'être découvert mais euh, transparence ça ne veut pas dire 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 tout Surtout, une armée en campagne, effectivement, garde des renseignements. pour eux.
1: Mais du coup, Gideon Kouts, on connaît la, la pression des familles d'otages sur le gouvernement israélien. Est-ce qu'on peut imaginer des conséquences, donc après ces révélations de Tzal, une pression supplémentaire des familles et peut-être un changement aussi de stratégie Est-ce que c'est envisageable
5: et on peut dire légitimement que cette pression, bien sûr, va augmenter, pas uniquement du de, de côté des de familles des otages, mais de, de l'opinion publique israélienne, et parce qu'une pression américaine exige déjà d'avancer rapidement vers une autre trêve, et qu'il y a des informations comme quoi, euh, les, et, et pour parler, les négociations concernant les otages avancent quand même, on ne sait pas dans quelle direction, parce que là, probablement, le Hamas a quand même réussi à retrouver quelques étages qu'il pourra, qu'il pourra échanger. Bien sûr que ça va aller dans la direction d'une trêve humanitaire supplémentaire dans le prochain avenir. Cela ne dit pas qu'il y aura un grand changement de stratégie, peut-être plus tard, et dans, 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 dans le, 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 pendant la visite de Jack Sullivan de... Euh, euh, pour la sécurité du président américain, euh, ce week-end, en et, et Israël, on a parlé d'un changement de stratégie et de passer d'une action massive mm. vers, des, pas vers des actions ciblées, comme mm. on a dit, qu'on euh, euh, a voulu pour tous, et c'est très, très difficile, mais vers euh, une stratégie des actions commando séparées. Qui, qui ont essayé de libérer les otages ou et attaquer des cibles très précises du point de vue de, 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 de la recherche et après et, et les dirigeants de Hamas. Il faut noter quand même, du point de vue de la morale et, du public israélien, ça, ça, ça n'aide pas parce que les faits sont là. Et jusqu'à maintenant, aucun otage, sauf une au début, et, avant que le vrai combat commence, et, n'a pas été libéré et, par l'armée israélienne. Et d'autre part, les grands chefs du Hamas sont toujours en liberté. Donc là, il faudrait quand même et changer ou accélérer. Des questions qui
1: se posent effectivement sur le sort de ces grands chefs du Hamas, et notamment oui. de l'action euh, l'Europe et la France. On va l'évoquer tout de suite. Euh, justement, après cette autre tragique nouvelle, la, lib- la découverte d'Elia Toledano. C'était un ami de Mia Hiem, sa dépouille a été... ...retrouver hein, la dépouille de notre concitoyen dans la bande de Gaza. euh, On le voit, son son visage à l'instant à l'antenne. C'était l'un des quatre otages français encore retenus euh, par le terroriste. Son frère Daniel euh, a témoigné sur notre antenne la veille euh, de de la découverte de de sa dépouille. Et voyez ce qu'il dénonçait, euh, Daniel, le frère Delia. L'Union Européenne
9: et l'ONU ont beaucoup de pouvoir. S'ils tombent d'accord pour enfin dire stop à cette situation et insister sur la libération des otages, alors le Hamas prendra note. Le Hamas saura qu'il n'a plus d'argent du
10: tout.
9: Et nous savons tous que cet argent vient de tous les contribuables français, que cet argent va directement au Hamas. Alors le consensus entre le Parlement français et le Parlement européen, entre l'Union européenne et l'ONU, peut faire beaucoup, et certainement beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent.
1: Denis Deschamps, on entend effectivement, et c'est pas la seule voix euh, d'ailleurs, qui dénonce euh, finalement euh, l'attitude, la posture de la France, de l'Europe, qui ne ferait pas... euh, suffisamment Euh, Est-ce que selon vous, effectivement, c'est le cas Et comment l'expliquer
11: Alors, j'aimerais quand même euh, réagir par rapport à ce que nous voulons d'entendre. Le Parlement français, l'État français, les citoyens français ne financent pas le Hamas. Petit 1. Petit 2, le Hamas, il faut le redire, c'est un groupe terroriste. Il n'y a pas à tortiller, c'est un groupe terroriste. Troisième élément... Euh, effectivement, l'Europe est, euh, est, une, est une grande zone qui est en train de se créer encore, qui est encore en création. Mais l'Europe a aussi des limites en termes politiques, en termes de pouvoir politique. On le voit même, les États-Unis ont des limites. Ça veut dire qu'on peut euh, avoir des relations entre États, Israël, l'Europe, les États-Unis, le, la France, sans aucun problème. Mais on n'a pas de, de, de relations euh, de cette nature avec le Hamas.
5: Non, mais l'argent qui
11: va à l'administration de oui. Gaza... Alors ça, ça, c'est, oui. ça passe par le Qatar. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Oui. Bon, Mais en attendant... Et à, attendant, et à l'agence
7: aussi. onusienne, oui. Oui. qui
0: s'occupe des réfugiés. Exactement, oui. où, et où, censé où, où les Américains oui. se
11: sont retirés du financement de cette agence-là. Ce Suisses. sont les Chinois qui ont remplacé les Américains dans, dans le financement de cette agence, d'ailleurs. Et. Qui n'étaient pas beaucoup dotés. Mais en attendant, c'était un geste international pour essayer que le Gaza ait une administration et un système administratif qui fonctionne. Dirigé par le Hamas. Non, non mais euh, je, oui. j'entends bien Gideon. Oui. Mais, mais il faut aussi faire démarrer. une. C'était la, une des premières étapes de la solution à deux États à terme. Je dis bien à terme, pas à 5 ou 10 ans, mais à terme. Donc en réalité, vous voyez comme quoi c'est très complexe cette mmh. affaire. Donc euh, ça suscite beaucoup d'émotions. Mais en attendant, il faut bien le répéter, c'est un groupe terroriste. Le Hamas. Et donc, toute la difficulté est... D'ailleurs, on le voit. Je bascule sur une autre vision. Euh, Quand on a une vision à 360, regardez la difficulté euh, des combats. C'est des combats de rue, des combats de caves, de de tunnels, d'arrière-cours. C'est pour ça également qu'il y a des... des... Malheureusement, j'entends ce terme, j'emploie ce terme, mais c'est un sale terme. C'est qu'il y a des dégâts dégâts collatéraux. Et ce qui nous choque, en réalité, c'est que... Ces, ces, ces pauvres gens ont deux natures c'est des civils dans une guerre et c'est toujours dramatique d'avoir des morts civils dans une guerre et en plus ils étaient revêtus de l'habit de, 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 de comment dire ils ont été enlevés par des barbares donc mmh. en fait ils ont deux, deux deux facettes dans cette guerre et malheureusement ça choque tout le monde et ça crée beaucoup d'émotions.
1: Monsieur le député euh, Emmanuel Macron a tweeté donc, euh, après cette découverte tragique hein, de, de notre concitoyen notre compatriote Elia Tolénado a été enlevé le 7 octobre par le Hamas, profonde tristesse ce matin, en apprenant son décès à Gaza, je partage le choc et la peine de sa famille. Il avait 28 ans. La France continue devrait sans relâche pour libérer tous les otages. Mais est-ce que la France a des leviers aujourd'hui pour cela
12: Personne ne dit que c'est simple, évidemment. Et, euh, et évidemment, il faut partager euh, la, peine, la peine du, du drame ben de, d'abord du famille de, de notre compatriote qui est décédé, et, et, et évidemment de tous les autres otages et de leur famille. Euh, oui, enfin, la France a des, des relations diplomatiques depuis longtemps avec beaucoup de pays arabes qui sont, qui sont dans, le, dans, dans la région. Euh, je pense évidemment à la Jordanie, euh, qui est d'ailleurs un, un des pays qui avait fait la paix euh, le plus rapidement avec Israël euh, dans les années 60-70 euh, bien sûr avec l'Égypte avec le Liban donc euh, le Qatar aussi on sait qu'on discute avec le Qatar c'est là d'ailleurs où se sont jouées les euh, les négociations qui ont permis la libération des otages donc euh, évidemment tout ça n'est pas public et euh, je pense d'ailleurs le moins le moins et d'ailleurs le moins le moins c'est public et le mieux, le plus, oui. le plus, c'est efficace. Oui. Donc évidemment, c'est toujours oui. difficile d'en parler. Euh, d'ailleurs, moi, je ne suis évidemment pas au courant de, de ces négociations et évidemment, elles doivent être est, tout à fait, totalement euh, circonscrites. Donc oui, il y a des capacités à le faire. Souvent, c'est des relations intuitées, personnées avec euh, avec les ambassadeurs, avec euh, leurs conseillers diplomatiques, avec leurs premiers conseillers, etc., etc. C'est, c'est toujours un jeu multilatéral parce que c'est pas uniquement euh, la France. D'abord, vous avez raison de me le rappeler. C'est important hein, pour que ceux qui nous écoutent l'aient mis en tête. Non seulement le Hamas est une organisation, organisation terroriste, mais tous leurs dirigeants sont sanctionnés par l'Union européenne, sanctionnés par la France, avec déjà de l'avoir, etc. Donc on fait le maximum possible, nous a, à notre niveau. Des, à notre a, niveau. Voilà pour, 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 pour ça que, en fait. donc, donc, en fait, la France ne discute pas avec le Hamas pour les, le relâcher. Mais la France discute plus. avec, avec les pays dans lesquels nous sommes en relation diplomatique, euh, Israël, ça va sans dire, parce que c'est un pays, euh, pays évidemment ami, mais également avec tous les autres pays de, du, de la région, euh, effectivement, pour, pour faire pression, faire levier, regarder ce qu'on peut négocier. Et ça, et ça a été possible
1: pendant la, la période fin, de trêve, mais il faut continuer.
11: Avec de la diplomatie, de toute façon. Mais sure.
1: alors, ce qui peut étonner, c'est que, Julie de Devintroub, il y a quand même eu, on le rappelle, 40 franco-israéliens massacrés le 7 octobre. Euh, des franco-israéliens pris en otage. On aurait pu imaginer, ce sont donc des compatriotes, des concitoyens, qu'il y ait une action militaire, une aide militaire, une proposition militaire de la France après effectivement ce, ce drame 40, on le rappelle, fr- franco-israéliens tués. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que là encore, euh, eh bien c'est pas considéré comme un manque d'action euh, militaire sans vouloir s'ingérer dans les affaires de l'armée israélienne Mais est-ce qu'une euh, proposition française... D'aide militaire aurait pu euh, finalement être audible.
7: Je crois que le contexte ne s'y prête pas et d'ailleurs euh, Israël n'a jamais demandé euh, une intervention euh, directe ou une aide directe militaire. Pas officielle en tout
11: cas. Moi
7: j'ai rien entendu de ce côté. De la France, euh, c'est pas ça. Euh, Israël euh, garde le contrôle absolu euh, des opérations euh, qu'elle mène sur, euh, qu'il mène sur le terrain. Euh, il y a une aide euh, logistique américaine. Euh, notamment du côté du Liban, euh, puisque la multiplication des fronts euh, fait que, euh, étant donné le caractère limité des ressources israéliennes, euh, l'allié américain est là pour, 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 pour euh, défendre Israël contre le Hezbollah. Mais je ne vois pas ce que la France pourrait faire logistiquement sur le terrain. A, a, je ne suis a, pas spécialiste il a, militaire. C'est une
5: armée aussi. Il y a une, il y a une ah bon. réunion sur euh, euh, sur euh, et le côté des renseignements contre le Hamas qui euh, Ça, une collaboration les de qui a eu qui a eu lieu la, la semaine dernière à Paris avec participation de, de, oui. de, de, de représentants israéliens donc il y a, a ce types c'est ce qui restait du, du projet de la coalition euh, ce que et, je vous propose présidents. c'est
1: que nous euh, de parlions de, de la situation au Proche Orient à 23 h mais avant il est 22h30 l'actualité marquée aussi par la visite de Gérald Darmanin à Calais Aujourd'hui, sur la question de l'immigration, une visite hautement politique, on en parle dans un instant. Mais avant, il est 22h30, bientôt passé de 1 minute. Le rappel des titres avec vous, Simon Villain. Trois otages
3: israéliens ont été tués par erreur par l'armée israélienne. Ils ont été identifiés comme une menace et abattus par des soldats de Tzal. Les trois victimes sont des hommes âgés de 25 à 28 ans et leurs corps ont été rapatriés en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déplore une insupportable tragédie ce soir. Emmanuel Macron souhaite un compromis intelligent sur le projet de loi immigration. Depuis Bruxelles, le chef de l'État a remis un coup de pression sur sa première ministre Elisabeth Borne qui multiplie les réunions à l'approche de la commission mixte paritaire qui se réunira lundi. Le président de la République a confirmé qu'il n'utiliserait pas de 49-3 pour faire passer ce texte. Et puis nous avons appris cet après-midi la mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand, célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision. Sa voix grave l'avait d'abord porté vers la chanson. L'artiste nous a donc quitté aujourd'hui à l'âge de 86 ans, Olivier.
1: Merci Simon. Nous vous retrouvons à 23h pour un journal complet sur les toutes dernières informations. À tout à l'heure Simon. L'actualité marquée aujourd'hui, je vous le disais, par le déplacement de Gérald Darmanin à Calais. Le ministre de l'Intérieur de retour sur le terrain après le rejet du projet de loi immigration. On le sait, un Calais symbole de l'impuissance de la France en matière d'immigration. Objectif du ministre de l'Intérieur, il est surtout politique. Pour Gérald Darmanin, cette visite avait pour but d'appuyer sur la nécessité du projet de loi immigration au vu la situation à Calais, Tanguy Hamon a suivi le ministre de l'Intérieur. Regarde.
13: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a profité de son déplacement à Calais ville symbole des difficultés liées à l'immigration illégale pour saluer le travail des forces de l'ordre. Environ 16 000 migrants de moins ont réussi à traverser la Manche cette année. Le taux d'interception des small boats est monté jusqu'à 60%. Le travail des forces de l'ordre reste néanmoins difficile et Gérald Darmanin a rappelé l'importance de la loi immigration pour lutter contre les passeurs et les migrants. Il souhaite notamment criminaliser ces passeurs pour qu'ils obtiennent des peines plus lourdes face à la justice. Le but est aussi de lutter contre les incivilités et les violences que subissent les habitants de la région.
1: Emmanuel Macron s'est exprimé euh, également cet après-midi. Il euh, s'est dit favorable à un compromis sur le projet de loi immigration.
2: (rire) Notre pays a besoin d'améliorer ses règles pour mieux lutter contre l'immigration illégale, les trafiquants, au fond tous ceux qui profitent de la misère du monde et qui affaiblissent notre système en mettant trop de pression sur lui. Et donc nous avons besoin d'améliorer nos règles. Et d'ailleurs, les Français plébiscitent les éléments clés qui sont dans le projet du gouvernement. C'est pourquoi j'ai demandé à la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, à l'ensemble des forces, eh bien de finaliser dans les prochains jours un dialogue et d'essayer d'avoir une commission mixte paritaire qui permettra ensuite d'aller au vote. Donc il faut laisser le travail se faire et qui a su euh, engager des vraies discussions avec eux sa majorité, mais aussi avec les forces d'opposition qui ont été prêts à revenir pour trouver un dialogue et un compromis. Donc voilà, je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays.
1: Alors, monsieur le député, vous êtes la voix euh, du gouvernement, au fond, ce soir, un compromis intelligent, euh, nous dit Emmanuel Macron. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que cela signifie Alors, on a en tête la commission mixte paritaire. Effectivement, ce sera lundi prochain. Euh, À quoi s'attendre désormais  — Écoutez, euh, d'abord,
12: l'objectif, et comme l'a rappelé le président de la République, euh, c'est d'avoir un texte que que plébiscite les Français. Et ça, c'est important. Il faut le rappeler. Plus des deux tiers des Français souhaitent que nous donnions plus de, poli... plus de moyens à nos policiers, à nos gendarmes, euh, d'abord pour faire leur travail et surtout pour renvoyer ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national parce qu'ils présentent un trouble à l'ordre public. Euh, ils avaient des moyens à disposition jusqu'à présent, mais ces moyens sont insuffisants et il y, des... il y en a avec lesquels on a besoin d'avoir des moyens plus forts pour les expulser du territoire. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'objectif c'est effectivement d'aboutir à un compromis et au fond de faire ce que les Français nous demandent de faire. Euh, ils nous disent, moi j'étais dans ma circonscription encore aujourd'hui, ils nous disent au fond euh, vous 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 avez été élu avec une majorité relative, vous devez discuter avec, notamment je pense aux Républicains, parce qu'eux ont toujours porté d'ailleurs ces ces thèses-là et ces ces objectifs-là pendant des années. Euh, Eh bien, euh, on vous demande effectivement de vous mettre d'accord sur un texte et et donc là, on est effectivement dans des discussions qui ont lieu en ce moment, qui vont avoir lieu tout le week-end pour que dans cette commission mixte paritaire, on puisse obtenir, en tout cas, un texte qui euh, permette à chacun de se retrouver euh, et et, et notamment un texte qui soit efficace au-delà des forces politiques, parce que ça c'est notre jeu à nous, c'est d'avoir un texte qui, demain, va permettre d'expulser davantage de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire.
1: Avant de revenir sur le terrain, sur la situation à Calais, Judith Vintro, peut-être un, un éclairage sur cette euh, commission mixte paritaire. Euh, à quoi faut-il s'attendre Est-ce qu'elle peut aboutir C'est vrai qu'il y a eu ce, le feuilleton, hein, ce rejet de la loi immigration. Aujourd'hui, Gérald Darmanin euh, sur le, le terrain. Maintenant, cette commission mixte paritaire, c'est vrai qu'on peut un peu s'y perdre hein, avec, euh, avec tout ce... ce, ce, ce avec, euh, c'est comment dirais-je euh, euh, Comment dirais-je Vous allez m'aider. Euh, Processu- <rire> processus <rire> euh, parlementaire. Le, le processus parlementaire. Voilà. Merci Jean-Michel. Un processus parlementaire assez, qui peut paraître assez complexe. Alors, on va où Est-ce qu'il il va y avoir un projet de loi immigration effectivement euh, qui va pouvoir naître un jour
7: Bon. Alors, sept euh, députés, sept euh, sénateurs qui ensemble euh, représentent toutes les tendances euh, présentes euh, au Parlement, mais euh, avec. Euh, une seule majorité possible pour le texte du Sénat, puisque les Républicains ont déjà dit que, pour eux, c'est le texte du Sénat qui devait sortir de la commission mixte paritaire. C'est peut-être ce que Emmanuel Macron considère comme un compromis bête, parce que le texte du Sénat ne peut pas être voté par l'Assemblée nationale, sauf miracle Donc j'imagine qu'un compromis intelligent, ce pas le texte du Sénat. Oui. Mais malheureusement... Pour Emmanuel Macron, euh, les forces en présence dans la commission mixte paritaire, surtout s'agissant euh, de euh, la majorité macroniste, hein, je rappelle que Sacha Oulier, président euh, de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui lui a détricoté le texte du Sénat, fait partie de cette commission mixte paritaire, donc euh, ça sera un test d'ailleurs pour l'unité euh, de la majorité, est-ce que lui... Euh, Laissera passer ce ce texte euh, version sénatoriale, ça n'est même pas sûr. Donc, si la CMP, Commission mixte paritaire, est ce qu'on appelle conclusive, c'est-à-dire si elle aboutit à un compromis voté par LR, euh, une partie des représentants macronistes, euh, le Rassemblement euh, national et euh, des centristes, et il peut être présenté à l'Assemblée, il y a même une date qui a été arrêtée qui est le 21 décembre, euh, mais là je ne vois pas comment on trouve de majorité. Si en revanche la CMP n'est pas conclusive, je pense qu'on va vers un retrait du texte.
1: Voilà la perspective, le retrait du texte, visiblement, c'est ce que nous explique de Vintroupe ce soir, Monsieur le député, C'est pas facile.
7: Hein.
12: Non, l'objectif c'est bien évidemment d'avoir un texte, Personne n'a dit que c'était simple, sinon on ne serait pas en train de s'en parler, euh, ni, ni ici ni ailleurs. Euh, bien évidemment, le texte du Sénat, c'est, c'est la base de discussion parce que c'est le dernier texte qui a été adopté, puisque, comme vous le savez, il a été rejeté. Et d'ailleurs, on peut évidemment le regretter parce qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas voulu... Certaines, les majorités de députés n'ont pas voulu débattre et faire d'ailleurs ce pourquoi ils ont été élus. Mais, mais une, une fois qu'on a dit ça... Euh, donc effectivement, il y a un texte de départ de discussion. Maintenant, comme dans comme dans toute discussion, comme dans tout échange, toute, toute négociation, quelle qu'elle soit, eh bien, euh, chacun avance euh, les points qui sont importants pour lui. Et je suis sûr qu'il y a des points qui sont importants pour les LR. Il n'y a aucun doute que ce soit la, les, les LR du Sénat comme les LR de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a des points qui sont importants pour nous. Je tiens vraiment à rassurer tout le monde. Il y a évidemment des nuances au sein de notre majorité, mais elle est très unie. La première ministre nous a réunis à plusieurs reprises, euh, même encore hier soir. Et elle a bien rappelé que nous devions être unis et que c'était une priorité pour elle. Donc, Sacha Oulier, qui par ailleurs euh, préside la, la commission mixte paritaire, hein, donc, euh, je suis sûr qu'il aura à cœur, comme tous les autres membres de la majorité, euh, Renaissance, euh, Horizon, Modem, et bien effectivement d'essayer de faire le maximum pour aboutir sur ce texte. Donc, évidemment, c'est pas simple. Évidemment, il va y avoir des points. Il faudra regarder dans le détail les différents éléments. Mais moi, je suis très confiant. Et en tout cas, c'est surtout c'est ce que les Français nous demandent et c'est ce qu'ils nous disent sur le terrain. Non, mais vous
7: n'avez pas demandé aux Français si, euh, par exemple, ils seraient d'accord pour que la France reconquiert sa souveraineté euh, en matière de contrôle euh, de l'immigration, euh, par exemple, euh, en faisant en sorte, c'est-à-dire révision de l'article 55 de la Constitution, que nous, les traités internationaux Ne soit pas supérieure à nos lois nationales. Posez-leur la question, je pense que la réponse sera oui.
1: On va justement retourner sur le C'est terrain le puisque il, il y a parfois C'est pas dans le texte du Céladon. Pas dans le texte du Sénat C'était
7: pas... oui, oui, On tout est tout loin fait. de cette question là. Il y a
1: parfois un fossé euh, oui. entre ah, ce oui. vote euh, effectivement à l'Assemblée C'est... nationale et la réalité. On va. Non, non mais tout ça, tout ça tout pourrait faire, faire l'objet par, d'un par référendum, par contre, voyez-vous. On va. On, 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 on va parler de la réalité sur le terrain, notamment avec la commissaire Mathilde Potel, celle qui, qui gère la zone et elle témoignait cet après-midi. Au micro de Tanguy Hamon, justement, sur cette réalité, notamment celle des passeurs. écoutez là.
9: On a des, des groupes de migrants qui viennent en fait se confronter
14: aux forces de l'ordre, on se dirigent vers eux, armés, parfois de bâtons, parfois de projectiles, qui les lancent sur ces derniers, afin souvent de faciliter le départ d'une autre embarcation. Donc on a des vraies stratégies et des vraies méthodes opératoires qui sont mises en œuvre. Et ce que les écoutes nous permettent de savoir, c'est que ce sont les passeurs qui incitent les migrants à commettre des, des violences envers les forces. Donc eux-mêmes n'en ont pas forcément envie, mais ils sont incités à se rebeller pour faciliter le départ de l'embarcation.
1: Jean-Michel Fauvergue, un cas très concret, celui des passeurs. Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé cet après-midi vouloir criminaliser le, ce qui, le, les passeurs. Aujourd'hui, c'est un, c'est un délit. Euh, au fond, ma question est un peu plus globale. Est-ce que ce projet de loi immigration euh, pourrait répondre euh, effectivement à cette réalité-là, c'est-à-dire une mafia, euh, des passeurs, euh, finalement, qui semblent se gérer bien au-delà de nos frontières et euh, avec un, un texte, effectivement, euh, qui peuvent apparaître comme des mesurettes par rapport à la réalité, notamment vécue par les Calaisiens
8: Non, mais la, la, la loi sur l'immigration ne vise pas ça. On a déjà des instruments pour, pour travailler là-dessus, que ce soit des instruments législatifs ou des instruments euh, opérationnels. Euh, j'ai été, moi, à la tête pendant, pendant quasiment 4 ans et quelques, euh, d'un, d'un office central qui s'appelait l'OCRIEST, qui s'appelle maintenant l'Office central des migrations, et qui démantèle les les réseaux de trafiquants. Et c'est un office central qui appartient à la police aux frontières et qui travaille énormément et qui démantèle des centaines et des centaines de réseaux de trafiquants. Euh, la la, la problématique, on a, on a, deux et on a pas le, on, on,
1: C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment de le voir ça. Je alors, ne remets pas en doute le travail effectivement des alors, de la, sur je... le terrain, mais on a le la, sentiment que ça se recrée. Oui, et, oui, c'est, bien c'est, sûr. Ça se, ben, tout, 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 de toute pensais, façon, c'est tout que...
8: fait criminogène se recrée immédiatement. Prenez les stups, c'est La problématique, notre problématique, c'est ça. C'est de casser complètement les choses et de faire en sorte que ça reprenne pas derrière. Pour ça, il faut une justice qui soit un peu plus coercitive. Euh, les, les textes que l'on a, alors effectivement là où je suis d'accord avec Gérald Darmanin Ça sur, quelque sur, chose de sur la criminalité des passeurs, la, oui la, la criminalisation des passeurs va permettre d'avoir des sanctions plus importantes, mais la problématique, ce n'est pas d'avoir des sanctions les plus importantes, c'est qu'elles soient appliquées, et qu'elles soient appliquées en particulier par les juges. Si vous avez des sanctions plus importantes qui ne sont toujours pas appliquées par les juges, on se retrouvera avec les mêmes, les, les, la même problématique que, que l'on a aujourd'hui. Donc, l'idée. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi, dans mes quatre ans de, de travail sur ces, sur ces réseaux-là, euh, à la tête de ce qu'on appelait l'OCRIEST à l'époque, qui s'appelle maintenant l'Office central l'immigration, l'OFMI, euh, eh bien, c'est que on travaillait en coopération avec les autres pays, tous les autres pays européens, euh, sauf un, le Royaume-Uni le Royaume-Uni, le Royaume-Uni. le Royaume-Uni. Jamais, jamais. Et pourtant, ils avaient chez eux, ils abritaient chez eux les financiers, mm. un certain nombre d'organisateurs. Jamais, n'en, ils n'ont travaillé avec nous, jamais. à aucun moment. Donc, à, à un certain moment, je pense que euh, on peut se poser la question. Je vois des paroles un peu dures de, 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 de Gérald Darmanin sur, sur le Royaume-Uni, mais il a cent fois raison. Et tous les ministres d'ailleurs ont eu des paroles dures sur, les, sur le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni ne joue pas le jeu. Ne le jouait pas quand il était à l'Europe et ne le joue toujours pas maintenant
1: en tout cas le projet de loi immigration, je le disais un, un feuilleton à suivre lundi prochain avec la commission mixte paritaire et le vote
12: le lendemain s'il y a effectivement accord en tout cas si la commission est conclusive donc c'est-à-dire qu'il en sort un texte qui est majoritaire au sein de cette commission.
1: Et ce n'est pas gagné en tout cas, c'est ce que nous expliquait Judith Vintraub, il y a un instant, je vous propose à présent que nous nous intéressions à l'explosion des atteintes à la laïcité on compte 1812 en octobre 2023 c'était 720 en octobre 2022 et les enseignants, eux, euh, lancent l'alarme. Euh, il y aura Gaëtan Maringo, professeur d'Istrard, qui sera en liaison avec nous dans un instant. Mais avant, les explications de Clotilde Payet.
10: Après une rentrée scolaire marquée par plusieurs incidents portant sur les atteintes à la laïcité à l'école, le mois de novembre a vu les signalements nettement baissés. Pour Gabriel Attal, en déplacement ce matin dans un collège de Seine-Saint-Denis, ce résultat s'expliquerait par ses dernières mesures gouvernementales.
12: Donc on voit que la décision que j'ai prise sur le port de la l'abaya et du Camis porte ses fruits, qu'elle est appliquée. C'est la fin du port de l'abaya et des tenues religieuses à l'école. On voit que ça entraîne une baisse des chiffres d'atteinte à la laïcité.
10: Des chiffres pourtant bien plus élevés en septembre et en octobre. 1034 faits d'atteinte au principe de laïcité ont été recensés en septembre, soit une hausse de 40% par rapport à juin 2023. Quant au mois d'octobre, on compte 1812 signalements. En novembre, seulement 460 sont retenus, soit un repli de 75% par rapport à octobre. Durant cette période, 11% des signalements relevaient du port de signes et tenues religieux, 21% relevaient de provocations verbales ou encore 20% du refus des valeurs républicaines.
1: Dans un instant, je vous lisais Gaëtan Maringo, professeur d'histoire, témoignera sur notre antenne. Il dira sa, sa peur, euh, effectivement, aujourd'hui d'aller enseigner. Néanmoins, Monsieur le député, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'école est, est en danger?
12: j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est inquiétant. En tout cas, les chiffres que nous montrez sont, sont inquiétants et, euh, et, et nécessitent évidemment des réponses fortes. Les enseignants avec qui on peut parler, moi je le fais, je l'ai fait dans ma circonscription, euh, c'est, ils demandent deux choses. Ils demandent d'abord de la clarté, euh, parce que ce sont des sujets qui relèvent pas de l'instruction pure, ce sont des sujets qui relèvent de l'État, du régalien. Ils en ont parlé sur la baïa, mais la baïa est un, un exemple parmi d'autres. Ils nous ont besoin de clarté. Et c'est vrai qu'on n'avait pas été très clair jusqu'à ce que Gabriel Attal se saisisse du sujet et dise, c'est très clair, la baïa est interdite. Qu'elle soit portée à titre religieux ou pas, elle est interdite parce que ça peut éventuellement traîner cela. Donc déjà, de clarté. Et même ceux qui ne sont pas forcément euh, pour lesquels il n'y avait pas de problème, ils, pour une fois, on a une circulaire claire. Et ils ont besoin la deuxième chose, c'est de soutien qu'on les soutienne. Et effectivement, on a, on voit bien qu'il y a des multiplications d'incidents. Alors bien sûr, des provocations, des sujets encore sur les tenues, mais également, par exemple, quand on étudie euh, la statue d'une antiquité euh, qui peut être oui. nue, euh, une peinture, euh, une œuvre littéraire où il peut y avoir des allusions, etc. Eh bien, effectivement, il faut absolument qu'on protège cela parce que quand, lorsqu'il s'agit de l'enseignement de l'histoire, de la littérature, euh, du latin, du grec, enfin peu importe de toutes les matières, eh bien, c'est le propre de la laïcité. La laïcité, c'est quoi C'est pas la négation des religions. C'est simplement dire que le cadre républicain est quel plus beau symbole que l'école, pour parler du cadre républicain, est, est au-dessus des lois et des préceptes et des comportements religieux C'est aussi simple que ça. Donc il faut être très clair et très dur sur ces questions-là.
1: On va en parler justement avec Gaëtan Maringot, professeur d'histoire, porte-parole des, des styles rouges qui est en liaison avec nous. Gaëtan Maringot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je posais la question à l'instant à, à Monsieur le député Louis Marguerite. Est-ce que l'école est en danger Quelle est votre réponse, vous, à cette question
14: euh, – Bonsoir, euh, bah, écoutez, euh, ma réponse, euh, c'est que ce n'est pas l'école qui est en danger, mais la société toute entière. Mmh. Aujourd'hui, euh, on se concentre beaucoup sur la laïcité à l'école, d'ailleurs il faudrait rappeler euh, tout simplement que la laïcité à l'école, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, mais euh, ce n'est pas un problème qui, est, qui concerne uniquement l'école. Donc si vous voulez, la question que je poserais, moi, c'est quels moyens nous sommes tous prêts à mettre dans notre société pour faire en sorte que la laïcité, euh, qui est un pilier de notre République, soit respectée à l'école et euh, que donc la République soit respectée dans notre société, ça serait plutôt ça euh, le vous, fond vous du problème. Vous
1: effectivement le débat. On pourra se poser la question euh, toujours est-il aujourd'hui, est-ce que vous, vos collègues, eh bien, euh, ont une certaine crainte le matin lorsqu'ils vont enseigner à l'école, ou est-ce qu'ils s'auto-censurent par peur
14: Alors, c'est toujours délicat de parler au nom de tous mes collègues. hein. Nous sommes 870 000. Euh, Je représente un collectif euh, qui représente 70 000 personnes à à lui tout seul. Euh, On sait que depuis 2022 euh, et un sondage, un un enseignant sur deux avoue euh, euh, s'être auto-censuré au moins une fois. Euh, Je pense que la situation euh, empire. hein. Euh, la, depuis l'assassinat de Samuel Paty effectivement il euh, y a une forme de crainte qui, qui règne dans les salles des professeurs mais il faudrait aussi rappeler que euh, tous les professeurs euh, ne sont pas unis qu'il n'y a pas une cohésion au sein du hmm. corps enseignant qui n'existe oui. pas en tant que tel et euh, selon que vous preniez des enseignants qui ont moins de 30 ans plus de 50 ans euh, selon qu'ils enseignent l'histoire géographie ou d'autres disciplines tous ne sont pas concernés euh, euh, dans, dans la même mesure, par euh, la laïcité et les atteintes à celle ci euh, qui sévissent euh, de plus en plus.
1: Vous diriez que certains de vos collègues ont eux aussi une responsabilité face à ces atteintes à la laïcité avec un comportement qui pourrait les encourager finalement
14: euh, ce que je dirais surtout, ce n'est pas mes collègues, c'est la société, c'est-à-dire quels moyens on, on met dans l'école, parce que mes collègues et moi-même, nous ne sommes que les, les fonctionnaires qui euh, mettons en place et qui faisons en sorte que euh, le, les règles s'appliquent et les programmes s'enseignent. Euh, en revanche, une chose est certaine c'est que depuis les dernières réformes qui ont eu lieu, notamment je pense à celle de Monsieur Blanquer, je peux, passer pour, je peux parler du lycée puisque j'y enseigne depuis 20 ans, euh, ces réformes euh, du, du nouveau baccalauréat ont, ont mis les professeurs en concurrence, notamment avec les spécialités. Aujourd'hui, euh, on nous demande de prêcher un petit peu pour notre discipline en seconde, hein, pour attirer des élèves, pour éviter justement d'avoir à fermer des, des spécialités. Donc les professeurs étant mis en concurrence, eh bien, tous, nous ne sommes pas solidaires, nous ne formons pas forcément des équipes qui avons envie de travailler ensemble, et ça se ressent même pour l'enseignement, notamment de l'enseignement moral et civique, qui, vous le savez très bien, échoue en grande partie aux professeurs d'histoire-géographie, souvent pour bloquer, pour boucler, pardon, les emplois du temps.
1: Donc on vous entend bien vous dénoncez un manque de cohésion finalement au sein de, du groupe professoral. Néanmoins, la réaction des autorités, on a salué les dernières mesures de, de Gabriel Attal. En tout cas, sa volonté de, d'agir, sa volonté de dire les choses, de nommer certaines choses. Est-ce que la réaction des autorités eh bien, elle est à la hauteur ces derniers temps
2: Bon là,
14: si je peux modestement témoigner, j'ai l'impression qu'effectivement les dernières euh, interventions de Monsieur Attal euh, sont plutôt rassurantes euh, ou sont plutôt euh, bien, bien prises ou bien saisies par euh, de nombreux professeurs, mais euh, il faudrait quand même euh, rappeler que c'est très bien les intentions, hein, mais on a l'habitude euh, dans cette grosse institution qui est l'éducation nationale, le, ce qui serait intéressant de, de voir, c'est comment ça va se concrétiser en actes. Par exemple, si on parle de l'enseignement moral et civique, vous savez qu'il euh, s'agit, on parle d'une heure tous les 15 jours pour, euh, pour chaque classe. On peut se demander quand même comment en une heure tous les 15 jours, on peut décemment enseigner la citoyenneté aux élèves et faire d'eux de, des, des futurs citoyens. Et puis euh, aussi, euh, il y a des choses qui fonctionnaient très bien, euh, je pense notamment aux TPE qui ont été euh, supprimés par M. Blanquer, qui permettaient de faire travailler les enseignants ensemble euh, et, euh, dans le cadre d'un projet commun. Moi je pense qu'on pourrait tout à fait adapter ces TPE qui ont été supprimés euh, euh, aux apprentissages de l'enseignement moral et civique. Autrement dit, euh, si Monsieur Attal, derrière ses annonces, met de vrais moyens, des moyens euh, euh, importants et financiers pour euh, mettre en place un enseignement euh, moral et civique décent, alors là tout ira bien. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'ajustements. Je termine par un mot. Euh, on parle de réformer l'EMC. Des, de nouveaux programmes euh, sont en train de, d'être rédigés pour la rentrée de septembre 2024 nous sommes bientôt en janvier 2024, personne n'est au courant de rien. Est-ce qu'on va faire comme d'habitude Est-ce qu'on va débuter une année 2024 et on va apprendre en cours de route Comment est-ce qu'on met en place ces nouveaux enseignements C'est un petit peu la question que je pose à Monsieur Attal. Merci
1: beaucoup, euh, en tout cas, Gaëtan Maringo, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire, porte-parole des styles rouges. Monsieur le député, euh, on entend en tout cas une volonté euh, de voir les, euh, des, des, des actes concrets hein, après les prises des paroles, notamment de Gabriel Attal. Euh, il y aura effectivement des actes concrets oui, concernant les Alors, atteintes
12: à la laïcité. Il y en a, y a déjà eu un pour, quand pour, même, l'interdiction pour... de la baïa. On, on en a, on en a, on de la Bayard, a quand même beaucoup parlé. Clair. C'est mm. extrêmement clair. La précédente circulaire euh, n'avait pas été claire, objectivement. Et il est revenu dessus. On avait expliqué qu'il fallait que ce soit dans la durée, voire analyser si c'était pour affaire yeux Là, on l'a tout simplement interdit. Et je, dis, je disais bien, c'est un sujet de clarté. Et d'ailleurs, ça recoupe ce que nous disait cet enseignant à l'instant. C'est, c'est, c'est pas un sujet que pour l'école, en réalité. C'est pour ça que ça relève de l'autorité de l'État et du ministre. Pour ce qui est des programmes, ça tombait bien. J'étais en début d'après-midi dans un collège de Buxy et je parle dans, dans le cadre d'un cours de, de CM justement euh, d'éducation civile et morale et euh, dans lequel j'ai témoigné sur ce qu'était le mandat de député etc c'était passionnant plein d'échanges avec les les, les, les élèves et par ailleurs j'ai évidemment j'ai déjeuné avec les enseignants qui m'indiquaient effectivement que ils attendaient euh, les circulaires justement sur les programmes donc euh, évidemment je relèverai du coup à, à double titre euh, cet élément donc moi j'ai pas de doute qu'il y a une volonté politique très forte que ce soit, soit qu'on, on peut on peut au moins accorder au ministre le fait qu'il l'ait fait sur la Baya euh, gageons qu'il le fasse sur le reste j'ai pas de doute qu'il le fasse il a beaucoup de, d'engagement pour ça.
1: Il nous reste un peu plus d'une minute avant de marquer une pause, Jean-Michel Fauvergue. Le problème de fond, on entendait le, euh, ce professeur nous dire voilà, c'est un problème, les atteintes à laïcité concerne concernent l'école, mais c'est aussi c'est révélateur euh, d'une problématique euh, dans toute la société et notamment la question des frères musulmans. On connaît euh, le, le, le frérisme qui euh, s'ingère notamment à, à l'école. Est-ce que euh, les frères musulmans, aujourd'hui, devraient être considérés comme un groupe terroriste en France
8: ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, les frères, euh, la, la mouvance frériste, les salafistes, les wahhabistes ont été dénoncés dans le discours du président de la République, qui était le, le discours de juste avant la loi de la sécurité globale, euh, et qu'ils ont été désignés euh, dans, dans ce sens-là. Est-ce, qu'ils sont, est-ce que les frères musulmans sont des groupes t- terroristes on voit quand même que le, le Hamas euh, a une tendance frériste, on peut se poser effectivement, euh, effectivement la question. Ce qu'il faut, c'est effectivement, et vous avez raison là-dessus Olivier, c'est combattre le, le, le terrorisme par tout ce qui fait le terreau du terrorisme euh, avant ça. Il y a eu une forte loi qui a été votée, euh, qui était la loi sur, la, sur les séparatistes. Sans doute qu'elle, qu'elle ne va pas assez loin et il faudra y, sans doute y revenir. Mais et, ce qui
1: m'a... on va marquer une très courte pause. On va revenir dans un instant. On va vous remercier, Monsieur le Député. Merci d'avoir accepté merci notre invitation ce soir dans Soir Info Week-end. Louis Marguerite Député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci à vous. Euh, on va revenir sur la situation au Proche-Orient dans un instant. On reviendra également sur la posture de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Faure également de, de Thomas Porte. Qui? Au fond, eh bien, mettent dos à dos les terroristes du Hamas et Israël. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news.
5: Un deal tout de suite. De retour
1: sur le plateau de Soir Info week-end, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est presque 23h tout de suite, le journal avec Simon Guillain. Et l'actualité du soir, Simon, ce sont ces trois otages israéliens tués par erreur par l'armée israélienne.
3: Oui, les trois victimes sont des hommes âgés de 25 à 28 ans et leurs corps ont été rapatriés ce soir en Israël. Benami Netanyahu déplore une insupportable tragédie et non va écouter ensemble le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel
4: Agar. Lors de combats à Shoujaïa, l'armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils les ont tués. Au cours de ces recherches et des contrôles effectués dans la zone où l'incident s'est produit, des soupçons sont apparus quant à l'identité des personnes décédées. Leurs corps ont été transférés en territoire israélien pour y être examinés.
1: Et quelques heures plus tôt, nous apprenions la mort de l'otage franco-israélien Elia
3: Toledano. Et âgé de 28 ans, il avait été enlevé le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas contre Israël. L'armée israélienne a a ramené sa dépouille. Emmanuel Macron a réagi à ce décès depuis Bruxelles. On écoute donc ensemble le chef de l'État.
2: Avant toute chose, permettez-moi ici de dire nos condoléances à Elia Toledano et sa famille, enfin la famille d'Elia Toledano, puisque l'un de nos otages, qui, vous le savez, restait une source d'espoir, a été retrouvé ce matin, malheureusement décédé. Donc je vais adresser... De notre part à tous, nos condoléances les plus sincères à la, à la famille des Toledano. Nous avons encore trois otages qui sont détenus par le Hamas et je veux ici redire la, la détermination de la France à tout faire pour les libérer.
1: Sur le terrain militaire à présent, Simon, les opérations sont de plus en plus intenses dans le sud de la bande de Gaza précisément L'armée israélienne affirme ne
3: plus avoir le contrôle de l'enclave palestinienne alors que des centaines de tunnels souterrains n'ont toujours pas été explorés. Et dans le même temps, les familles des otages continuent de se rassembler. On va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Antoine Esteve et Stéphanie Rouquet.
4: Effectivement, pour les observateurs autant politiques que militaires, ici en Israël, c'est vraiment la semaine des mauvaises nouvelles qui s'achèvent. Des mauvaises nouvelles d'abord pour les familles des otages qui voient les corps des otages rentrés de la bande de Gaza, retrouvés comme ce jeune Français dans les décombres d'un immeuble par les forces spéciales israéliennes, lors d'opérations toujours de plus en plus intenses dans le sud de la bande de Gaza, entre les villes de Rafa et de Canyonès Et puis il y a ces mauvaises nouvelles aussi communiquées par l'armée israélienne directement qui, dit, qui affirme aujourd'hui qu'elle n'a plus le contrôle de la bande de Gaza comme elle le souhaite. Comme elle l'affirmait l'a il y a un mois, elle dit notamment que les instances, les institutions du Hamas ne sont toujours, toujours pas sous contrôle de l'armée, que l'économie non plus, que les routes ne sont pas encore sécurisées et surtout, surtout qu'il y a encore des centaines de tunnels et de souterrains à explorer. Les familles des otages ici qui continuent à se rassembler tous les jours du côté de Tel Aviv eh bien, affirment qu'il peut y avoir encore des dommages collatéraux lors de ces interventions militaires très importantes et notamment les bombardements sur la bande de Gaza. Elles craignent évidemment pour les otages qui se trouveraient toujours dans les souterrains, dans les tunnels, aux mains du Hamas.
1: Et l'actualité de ce vendredi est également marquée par la visite de Gérald Darmanin à Calais et ce, quelques jours après, vous le savez, le rejet de projet de loi immigration. Dans la foulée, Emmanuel Macron a souhaiter un compromis intelligent, justement, sur ce projet. Hein. Bon.
3: Absolument, Olivier. Depuis Bruxelles, le chef de l'État a remis un coup de pression sur sa première ministre, Elisabeth Borne. Qui d'ailleurs multiplie les réunions à l'approche de la commission mixte paritaire qui se réunira, vous le savez, lundi. Le président de la République a confirmé une nouvelle fois qu'il n'utiliserait pas le 49.3 pour faire passer le texte. Les précisions, c'est avec notre envoyé spécial à Bruxelles, Florian
9: Tardif. Écoutez, la question migratoire n'était pas au cœur de ce Conseil européen mais elle a occupé l'esprit d'Emmanuel Macron ces deux derniers jours. Euh, Plusieurs personnes le jugeant même presque absent de certaines discussions avec ses homologues. Et lorsque la question lui a été posée lors d'une conférence de presse à savoir euh, ce sujet est-il en train de diviser au niveau national votre majorité voire même votre gouvernement, le Président de la République a intelligemment évité de répondre expliquant seulement euh, qu'il était je le cite favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et cela le plus rapidement Rien sur ce qui s'était donc passé la veille à Matignon, bien que formulé explicitement euh, par le journaliste sur place. Et l'on peut comprendre puisque les ministres ont en quelque sorte réglé leur compte. C'était chaud euh, de l'aveu d'un participant, notamment entre Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et Olivier Véran. Preuve s'il en fallait une supplémentaire que la situation actuelle au niveau national sur la loi immigration tend en ce moment l'exécutif.
1: Et puis ce vendredi, la tristesse également. Une page se tourne pour toute une génération. Nous avons appris cet après-midi la mort de l'acteur, du chanteur Guy Marchand. Il avait 86 ans.
3: Oui, Célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision. Sa voix grave l'avait d'abord porté vers la chanson qu'il aimait beaucoup. L'artiste nous a quittés à l'âge de 86 ans. Et on va écouter ensemble un extrait de son titre le plus connu que vous chantez d'ailleurs très bien, cher Olivier. C'est destiné,
4: on écoute. <rire> Destinés, on était tous les deux destinés, à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi.
1: coûte ce qui se souvient de, de quelques soirées avec Guy Marchand. Hein, c'est ce qu'il ah oui
5: dit. oui oui c'était c'était pendant le festival des films de Deauville, le festival du films américains. Et, il y a assez longtemps. Donc après après après, après la présentation <coughs> des films etc. Guy Marchand était toujours au centre d'une petite réunion des amis mais autres et, et participants du public. Il s'est mis au, et, au piano et a commencé à chanter comme il savait très bien faire. L'ambiance était Formidable, c'est un grand monsieur, quelqu'un de très très convivial.
1: Et effectivement, Guy Marchand qui disait « Je ne suis qu'un chanteur, quand je vais mourir, il ne restera pas grand-chose, peut-être un fond sonore comme de la musique d'ascenseur ». C'est bien évidemment bien plus que de la musique d'ascenseur que Guy Marchand nous laisse ce soir. On en dira un mot à la fin de cette émission d'ailleurs. Merci à vous mon cher Simon Guilin pour ce journal. Nous sommes ensemble donc jusqu'à minuit pour vous accompagner. Judith Vintroupe, Jidéon Kouts, Jean-Michel Fauvergue et Denis Deschamps. Nous l'entendions à l'instant, à la une ce soir, cette terrible déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari. Il a donc annoncé que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens, identifiés par erreur comme une menace. Le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Olivier Rafovitch, nous détaillait dans quelles conditions eh bien, ces trois otages ont été tués. Regardez.
6: D'après ce que nous pouvons comprendre, euh, les otages auraient été soit laissés par euh, les terroristes eux-mêmes, qui les auraient donc abandonnés, et ils auraient été euh, seuls dans cette région de combat extrêmement euh, féroce, soit euh, ils se seraient échappés. En tout cas, dans les deux cas de figure, le résultat est tragique. Euh, Évidemment, nous ne pouvons que transmettre aux condoléances aux familles, encore une fois, euh, une erreur tragique, Et je répète, Tsaal prend totalement la responsabilité de cette erreur tragique dans le cadre de la guerre que nous menons aujourd'hui contre le Hamas.
1: Gideon Kout, journaliste radio publique israélienne, on le disait, une erreur tragique assumée ce soir par l'armée israélienne. Et les infos qui vous viennent de Tel Aviv ce soir, eh bien, elles sont les suivantes des rassemblements, justement, des, des familles d'otages en ce moment même à Tel Aviv.
5: Oui, à côté du gouvernement et d'ailleurs et, et devant et l'état-major de Larry Kaplan, qui a connu déjà les grandes manifestations d'avant-guerre. Et il s'agit de centaines de personnes, pas uniquement les familles des otages, mais aussi des supporters et d'autres euh, gens qui sont, se sont joints avec euh, un seul mot. Et avancé, les pour parler, commencer les négociations. Ils demandent une trêve rapidement. Et, et, et en ce qui concerne donc euh, cette trêve, il y a une information qui, qui, qui est sortie ce soir et comme quoi le euh, chef du Mossad... Et David Barnea va rencontrer, euh, a prévu rencontrer la semaine prochaine, ou même, 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 même euh, oui, la semaine prochaine en Europe, et le Premier ministre Qatari, et Mohamed El Thani qui est bon, le grand responsable de ces négociations. Et probablement en vue d'une reprise d'une trêve ou d'une reprise de ces négociations.
1: Denis Deschamps, le chef du Mossad, eu avec une rencontre avec le Premier ministre qatari, donc euh, c'est une information euh, ce c'est soir, important. c'est une information importante,
11: hein, perspective peut-être de trêve à venir. Donc. Exactement, mais c'est important ce que dit Gideon. Et euh, moi, je n'avais pas trouvé cette information, donc euh, merci pour livrée. De... Et euh, donc c'est important parce que d'abord, on sait, quand on regarde sur une vision globale, que beaucoup de chancelleries poussent Netanyahou à re-rentrer dans un processus de, d'une trêve parce que c'est le plus efficace pour rendre la liberté aux, aux otages. Premier point. Deuxième point, euh, on a vu que Biden commence à s'agiter pour commencer à dire il va falloir que ça s'arrête bientôt. On a eu aussi d'autres chancelleries qui ont dit euh, il est hors de question que Israël s'installe durablement oui. à Gaza. Et enfin, euh, ce qui est assez, euh, enfin, ce, qui, ce qui est très précieux, c'est que il faut, je l'ai dit tout à l'heure, il faut Absolument se convaincre que, après le temps de la guerre, il y aura le temps de la diplomatie. Et il n'y a que la diplomatie qui trouvera une solution, j'espère durable, c'est pas gagné, mais j'espère durable. Donc là, en fait, ça arrive. Au grand jour, comme quoi ça reprend des discussions. Les discussions en réalité n'ont jamais non, cessé. Jamais. On l'a vu, on l'a vu à la COP, à, à la COP, en fait, hein, où les, euh, tout le monde en profitait d'être sur place pour discuter. Maintenant, ça commence. Sauf, à,
5: sauf à, la, euh, le, 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 le prince héritier saoudien, qui, oui, a, qui, qui a posé un lapin. ce C'était pas le seul d'ailleurs qui était parti. Oui,
11: hein, oui. Vous vous souvenez oui. C'est pas le seul. Mais on a tendance à oui. continuer à discuter. Et en fait, on voit que la pression commence à augmenter pour une nouvelle trêve. Donc ça, c'était intéressant. Julie De
7: un élément qu'on peut rajouter, c'est que le Qatar fait également pression sur le Hamas. Mmh. Euh, ils ont c'est demandé le seul... Moi, je je plus pression.
11: de pression dessus.
7: Ils ont demandé aux dirigeants du Hamas euh, qui étaient réfugiés chez eux d'aller ça, ça, ailleurs. Ils ça. les ont ouais. fait partir. Ça, ça c'est, euh, bon. c'est... Alors, Justement,
8: interrogation
11: a... de Jean-Michel
7: Fouvert. Oui, oui, alors ils sont un un vers l'Algérie. Interrogation de
8: Jean-Michel Fouvert Gideon oui. j'écoute. Oui, justement, à ce sujet-là, euh, comment? Euh... En les faisant partir, maintenant, vont-ils faire pour négocier avec eux Comment vont-ils faire pression avec eux je, je, me, je me pose des questions maintenant sur le rôle du Qatar euh, qui, ne, qui n'a plus chez lui ses dirigeants du Hamas.
11: Euh, ce qui est une bonne chose, hein, d'ailleurs. Hein, Et le... quel lien cette euh, entité ouais. du Hamas avec ceux qui sont encore sur le terrain voilà, Est-ce que ouais. ça a été rompu ou pas On n'a euh, pas d'informations. Probablement
5: pas. C'est ce qu'on dit. Donc, les dirigeants extérieurs du Hamas ne se trouvent plus, le... plus au Qatar mmh. Probablement en Algérie, parce que là, ils se sentent plus à l'aise, plus sûrs au Qatar, même si je ne vois pas Israël essayer de liquider les le, le, le dirigeants du Hamas au Qatar. Et, mais quand même, je ne pense pas, enfin, selon l'état actuel de, 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 des informations qu'on connaît, et que et le Qatar a perdu la main sur le Hamas il quand même, c'est quand même un maître, pas un maître absolu, mais concernant l'argent. Et là, à l'époque, ils ont fait une faveur, disons, ils ont fait une faveur à tout le monde, à Israël aussi, mais aussi à, 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 à l'Union Européenne, à toute la communauté internationale. Parce que finalement, si cet argent ne serait pas passé à Gaza, Israël était déjà accusé qu'elle bloque, et voilà, qu'elle ne permet pas, qu'elle ne permet pas de reconstruire, etc. etc. Donc avec cet argent, il y avait d'autres éléments qui ne sont pas ce,
11: ce qui sera intéressant de, d'observer dans les semaines qui viennent, ouais. c'est est-ce qu'il y aurait peut-être un changement de tête au Hamas, où on expulse ce personnage pour trouver une, une, une version que, politique. Est-ce
5: que des têtes vont tomber Là, littéralement. Donc, euh, vous... Vous... En, en tout cas, je que... vais avoir une
1: nouvelle représentation ben, je politique. Sais, je souhaitais en fait. que nous nous arrêtions quelques instants. Il y a, a, a des déclaration non, de M. Moussa bien. El Marzouk,
5: par, par exemple, de M. Moussa El Marzouk, qui a été interviewé par le site par, par, euh, El Monitor et dans lequel il n'a pas exclu que le Hamas va accepter l'existence d'Israël, euh, reconnaître parce, parce qu'ils veulent rester au sein de euh, l'OLP.
1: Alors je vous propose d'avancer, et je vous propose que nous intéressions euh, à la posture euh, de leader de la gauche, France Insoumise, parti euh, socialiste notamment, avec cette prise de position de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, euh, qui a comparé la Russie, à Israël en demandant des sanctions économiques contre le gouvernement israélien. En d'autres termes, Jean-Luc Mélenchon qui inverse complètement la la réalité. Et il a réitéré euh, le fait qu'Israël commette des crimes de guerre, crimes de guerre au même titre finalement que les terroristes du Hamas. Écoutez-le.
11: Nous protestons de toute notre force contre le massacre qui se commet à Gaza. Et nous appelons crimes de guerre ceux qui sont des crimes de guerre. Nous les montrons du doigt, nous les dénonçons, nous ne les acceptons pas, et nous nous battons pour qu'il en soit autrement. Enfin, la patrie des Français est du bon côté. Après 32 jours, le président de la République a fini par parler de cesser le feu. 32 jours pour dire ce qu'il m'avait fallu seulement quelques heures pour être dit, et qu'on m'a tant reproché.
5: Donc Jean-Luc Mélenchon qui
11: parle de massacre, de crime de guerre
1: pour qualifier la riposte d'Israël. Ce qu'il n'a pas dit
5: concernant le Hamas. Ce qui n'a pas dit il a refusé le... même de même. Mais
11: c'est quoi. toujours le jeu trouble.
7: Alors, de... Si. On en a... si j'ai parlé...
11: Non, il a parlé
5: justement, de crime de guerre.
7: Justement, il, il a de refusé de, de qualifier le Hamas de terroriste. De terroriste. De terroriste. Ah. Sous prétexte s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu parler de crimes. de Alors, Jérôme
1: il n'est pas le seul. Regardez Olivier Fort. Olivier Fort, qui a déclaré que le 7 octobre est devenu un prétexte, non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie. L'extrême droite israélienne devra rendre des comptes devant le monde entier. Puis ce dernier tweet, ce soir, de Thomas Porte, lui aussi député de la France Insoumise. Regardez bien. Plus de 4000 soldats de nationalité française sont aujourd'hui engagés dans l'armée israélienne. Je demande au ministre de la Justice que les personnes de nationalité française, y compris les binationaux coupables de crimes de guerre, soient traduites devant la justice française, Judith Vintraub. Dit
7: à un membre du groupe qui entretient des liens avec l'organisation terroriste FPLP, voilà. ils en ont invité un représentant à Paris et ils n'ont jamais démenti ces liens. Euh, dit aussi un membre du groupe auquel appartient Daniel Obono qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Euh, <coughs> si ce n'est pas euh, de la complicité avec un mouvement terroriste, ou en tout cas le soutien apporté à un mouvement terroriste, je ne sais pas ce que c'est. Euh, cette partie de la gauche se vautre Mmh. Euh, ouais. Là où elle avait commencé à tomber dès le, dès le 7 octobre. On voit que Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui euh, a distendu les liens euh, avec Jean-Luc Mélenchon euh, sous, la pression, sous la pression d'une partie de sa base et sous la pression d'une partie des, des dignitaires socialistes, se dépêche mmh. euh, de rattraper Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'en fait, il y a un accord fondamentale entre eux. Ce n'est pas que de l'opportunisme, ce n'est pas que non, euh, la perspective électorale, puisque de toute façon les prochaines é- échéances sont les européennes, où on voit mal comment la NUPES pourrait se reconstituer, chacune de ses composantes ayant manifesté euh, l'intention de partir euh, en Mais faisant cavalier seul.
1: Jean-Michel Fauverg, il est utile de rappeler ce que nous disent régulièrement euh, les Israéliens, c'est-à-dire que si... Le, le, la France avait été attaquée par des terroristes comme Israël l'a été, on imagine bien que la, la réaction de l'armée française aurait été à l'auteur, comme ça a été après le Bataclan d'ailleurs. François Hollande avait euh, commandité des, des frappes hein, sur des groupes c'est clair. terroristes. Euh, voilà, donc c'est ça la, la réalité aussi. Oui. À quoi joue la gauche, la France
8: insoumise Ce que vous dites Olivier, c'est tout à fait, c'est tout à fait clair, c'est effectivement ce qu'on aurait fait, c'est ce que fait Israël après le pogrom, le le massacre par par les terroristes du 7 7 octobre. Mais euh, là, au niveau politique, vous avez avez une tendance euh, forte, mais qui qui, qui peut s'analyser de cette manière. Vous avez d'un côté les marionnettes. euh, Porte est est une marionnette... euh, de Mélenchon, sans aucun, sans sans, sans aucune euh, espèce de de de, de, doute. de doute, et et, et, et de, dans, dans l'analyse de 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 finesse dans l'analyse, là, euh, vous, vous avez à côté exemple. de ça, vous avez à côté de ça, euh, Olivier Faure, qui lui se maritonise tout seul. Il ne sait pas où il en est. Euh, un, coup, un, un coup, il, il critique, euh, il, il reconnaît euh, le, l'aspect terroriste du, du Hamas. De notre côté, bon, enfin, voilà, il a fait la déclaration d'aujourd'hui. Je pense que Olivier Faure ne sait pas où il en est. Il va au gré du vent euh, pour exister, d'une manière générale. Mais à côté de ça, vous avez quand même une, euh, Mélenchon. Et Mélenchon a une vraie stratégie. Je pense qu'il a une vraie stratégie. Et la vraie stratégie de Mélenchon, c'est maintenant de, de, de faire en sorte que son noyau dur se... se... tourne autour de lui, se consolide, (coughs) et de récupérer on l'a dit à plusieurs reprises euh, ici sur ce plateau, de récupérer des voix de la part des de votes co- commune, communautaires, des votes euh, de, des gens qui, qui s'opposent et qui ont une haine farouche contre les juifs, en particulier en France, peu, peu lui chaud de savoir s'il est traité d'antisémite ou d'antisioniste. Ça, ça, ça l'importe peu. Et il veut être là au deuxième tour des élections présidentielles. Lui, il ne vise pas les prochaines élections. Il s'en fout complètement d'avoir une alliance NUPES sur les prochaines élections. Il il, il pense être le seul candidat qui va écraser tout le monde à la gauche euh, mmh. aux prochaines élections présidentielles pour être là au deuxième tour et peut-être mmh. sur un malentendu ou sur un coup de, un coup de chance. Euh...
1: Mais ce qui, ce, qui, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on a vu, il y a du monde, Denis Deschamps, qui applaudit euh, le, tour, triste, beaucoup de le, monde. le discours de Jean-Luc ah, Mélenchon. Il c'est, y a du monde. Donc s'il si, se vautre euh, effectivement...
11: Euh,
1: dans, avec, dans
7: l'islamo-gauchisme, dans l'électoralisme,
11: le m'ont dit Mais oui, enfin, il est, il est, il, 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 il est Oui, tout vous à fait. voulez, mais dans, vous dans voulez. La, mais c'est, 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 c'est scandaleux et c'est indigne. C'est totalement indigne. Alors je pense qu'Olivier Faure est en train de liquider. Là, c'est, là, là, c'est même plus les soldes. Là, c'est la grosse liquidation avant Noël du Parti socialiste, hein, parce que je pense que les vrais socialistes Mitterrandiens, ils doivent s'arracher les cheveux. On est loin du grand parti de Mitterrand vu Julien Dresse arracher les cheveux effectivement on ne va plus en avant hein. voilà c'est ça <rire> une vidéo répondu. non mais par contre ce qui, me, ce qui me choque Olivier c'est que quand on voit le début du sujet où en fait le, euh, Mélenchon euh, fait fait était en train de qualifier Israël, donc, de, presque d'ailleurs, d'état terroriste. On a l'impression dans son discours qu'Israël égale Corée du Nord, quoi. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Où il faut mettre des sanctions économiques pour isoler le pays, pour l'étouffer, Israël
5: comme on fait sur la Résil Corée du ouais. Nord. Mais Sans il aime bien, il aime bien la Corée du Nord. ça peut
8: Sanctions à laquelle s'opposer. Pour la Russie, ouais. il, s'est ouais, oppos- il s'est opposé, bien opposé bien aux contre oui. la Russie. Donc la Russie, la on le rappelle qu'il a envahi l'Ukraine. Pas C'était, c'est que fait Israël est un
11: État démocratique, mmh. je le répète pour Mélenchon, et qu'il a le droit de se défendre par rapport à la barbarie. Bon, euh, donc en fait, là, là, il est exactement dans ça. Dans la case non. électorale qu'il vise, il est en train de durcir le discours pour dire « Je suis le dernier rempart avant le FN, donc je suis là pour vous protéger ». Et justement, l'idée, c'est pas du tout les européennes, ils s'en moquent totalement. L'idée, c'est d'essayer de développer encore un peu plus son ego pour être là au deuxième tour de la prochaine échéance qui l'intéresse. C'est la seule, d'ailleurs.
1: Mais il y a quand même une interrogation, c'est-à-dire cette guerre contre le Hamas, est-ce qu'elle est civilisationnelle Julien On se pose la question depuis le 7 octobre, mais peut-être encore plus. On a vu que des cellules terroristes du Hamas avaient été démantelées, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark. Ça veut dire que la voix de Jean-Luc Mélenchon elle est aussi entendue par ces terroristes de Hamas. Et c'est là aussi où il joue un jeu très dangereux.
7: Bien sûr, euh, mais le plus dangereux, euh, c'est, 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 ce sont les contre-vérités et la haine euh, qu'il déverse euh, à travers ce discours victimaire, en fait. Et violent. Que, et violent, euh, mais aussi victimaire, parce qu'en oui. fait, c'est son, son mode de relation avec la partie de, l'é- de l'électorat euh, qu'il, euh, qu'il drague ou qu'il essaye de recruter euh, depuis, plusieurs a- depuis plusieurs années. Sur
11: un plan psychologique qui est un versant manipulatoire d'ailleurs.
7: Absolument mais qui fait beaucoup de mal. Euh, on, on le voit aussi dans nos écoles. Ouais. Euh, en fait, il met dans la tête euh, de, de nombreux jeunes qu'ils sont des victimes de ouais. la France, que la France les rejette, qu'ils l'ont toujours été euh, à travers la colonisation et qu'aujourd'hui, ils le sont différemment. Euh...
11: Et, et Judith, il ne faut pas oublier qu'un jeune a besoin de modèles aussi. Bien sûr. Et comme un jeune est en train de se construire intellectuellement... Ça peut servir de modèle, c'est là le danger que vous soulevez
7: De, de modèle et d'excuse, parce que on... parce que quand on a euh, des difficultés euh, à l'école et qu'on vient vous dire « mon pauvre chéri, c'est pas de c'est ta, pas faute. ta faute, c'est, c'est parce la... que la France ne victim... te fait rien pour toi », ça marche. C'est
1: le premier vecteur de radicalisation. Alors c'est... à oui. propos de radicalisation, justement, peut-être ce... pour clore ce dossier, Jean-Michel Fauvert, que j'évoquais tout à l'heure, euh, cette, euh, ces terroristes, ces cellules terroristes en tout cas, qui ont été euh, euh, démantelées, par les services, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas. Après, Danemark, le Danemark qui a nommé les choses, hein, qui a dit, attention, hein. l'ennemi est aussi sur notre sol. Ça, on ne l'entend pas encore en France. Danemark on l'a fait, a fait avec l'aide d'Israël.
5: C'est un travail commun du Mossad. Ouais, Il y a une de
8: coopération des une services d'enseignement. Mais
1: elle, 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 elle en est où, Merci. la menace, aujourd'hui, Jean-Michel
8: Cogarier En France oui. ah bah, La menace en France est toujours élevée. Alors, on avait la menace. Nous, on, on avait une menace de réseau extérieur qui avait, qui avait un peu disparu et qui, qui était remplacée par une menace intrinsèques à notre pays, puisqu'on se fabrique nous-mêmes nos, nos, nos terroristes. On n'est pas le seul pays. La Belgique, pareil. L'Allemagne, pareil aussi. Le Danemark aussi. Euh, donc on a des, 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 des gens à l'intérieur qui se radicalisent et qui peuvent... Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des, qu'il y a des, cellules, euh, des cellules du Hamas dans ces trois pays, euh, dont, dont, deux, dont deux nordiques et, et l'Allemagne. Et il, il, se peut, il se peut aussi que... Parce que... Les nébuleuses, les nébuleuses terroristes ont ont beaucoup d'échanges entre elles. -hmm. Il se peut assez rapidement qu'on puisse avoir euh, aussi cette cette forme de de, de terrorisme-là, enfin de terrorisme venu du Hamas ou en tout cas euh, sollicité par le Hamas. Donc
1: la menace reste reste élevée. On ne l'entend pas. Attention. On l'entend aussi, mais attention, le Hamas pourrait... Euh, bah, les... Quand, quand par exemple, Europe... la
7: France euh, euh, annonce, il y a quelques jours de ça, qu'elle va geler les avoirs financiers de Sinoir, qui est le, qui est le chef euh, politique ouais. du Hamas, à Gaza, on tombe des nus. Ouais. On, on se dit, euh, elle a attendu, ça fait quoi, dix jours, euh, mais est-ce une, qu'il une a... dizaine eh, de eh, jours
5: mais, eh, mais est-ce que, est-ce que tout... tout, tout... Tout cela se trouve en France. C'est la réponse que j'ai eue, donc, que c'est une action uniquement des principes pour se joindre à une plus grande action européenne, etc., etc., mais que Monsieur Sinoir ne possède rien en France. Alors, c'est ce que j'ai officiellement. Donc, là, donc cette, annonce, cette annonce du
7: gouvernement ne correspondait à rien
5: Non, Toujours en principe que... et matériellement non, mais ça, ça, euh, ça correspond à un principe européen ou quelque chose de ce type-là. Toujours est-il que les, les financements et les
8: avoirs financiers c'est quelque chose d'important mm. en matière oui. non seulement en matière de terrorisme mais en matière de criminalité et donc il faut euh, effectivement faire tout le nécessaire. Pour faire en sorte que ce, ces, ces mouvements-là ne, ne soient pas financés. Mais, mais c'est très Allez, bien et, pour, et
1: pour conclure, Denis Deschamps, ce bien sera, bien. Euh, on, on passera après à cette vidéo euh, à Monttrap, tant elle est violente, de cette jeune fille de, de 13 ans. Mais peut-être le dernier mot, Denis Deschamps. Euh...
11: Effectivement, les financements, il faut les couper indiscutablement. Mais malheureusement, l'argent est très mobile. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, ça se déplace, sauf des avoirs euh, de la pierre. hein, où Là, ça ne se déplace pas. Mais ces groupes-là, il faut pas se leurrer. Ils savent très bien... Ils ils, ils cartographient le risque. Ils savent très bien que ça peut être bloqué rapidement. On le voit avec le le Venezuela, la Corée du Nord ou autre. Donc en fait, ça fait très longtemps que l'argent doit être probablement dans des banques de deuxième zone qui sont beaucoup moins regardées. Donc c'est bien que l'Europe ou la France disent on peut bloquer ou on va bloquer les avoirs. Mais les avoirs, objectivement, je pense qu'ils ne sont plus là
1: allez on, on en vient à cette actualité française qui a heurté euh, beaucoup beaucoup de, de personnes ces dernières heures cette vidéo amontrable, finalement tant elle est violente on, on ne va pas vous la montrer ce soir violente par les coups que l'on voit mais aussi violente par le profil des protagonistes des fillettes des, des gamines de 13 ans alors la vidéo elle a circulé sur les réseaux sociaux on y voit une adolescente traumatisé sous les coups d'autres filles de son âge, coups de genou, jeune fille traînée au sol. Les faits se sont produits à Lyon. C'était le 10 octobre dernier. Les quatre auteurs présumés de l'agression ont été placés en garde à vue après la mise en ligne de ces images. Les précisions sur les avancées de l'enquête avec Sandra Bolivie.
9: Les quatre jeunes filles suspectées d'avoir participé en filmant ou en portant des coups à l'agression d'une adolescente de 13 ans et demi le 10 octobre dernier sont actuellement entendues par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue. Les violences avaient été commises dans le 9e arrondissement de Lyon, les jeunes filles laissant la victime sur place après les faits. C'est suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo de cette agression qu'une des suspectes, âgée de 13 ans et demi, elle aussi, s'est présentée ce jeudi soir au commissariat avec sa mère. Elle a expliqué que depuis la mise en ligne de cette vidéo, elle était l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. L'adolescente Rouedkou a, elle, porté plainte deux jours après son agression, agression qui lui a occasionné une journée d'ITT. L'enquête est en cours, ouverte pour violences aggravées et menaces de mort réitérées.
1: Alors Amori Bucco, journaliste police-justice à Valeurs Actuelles, euh témoignait tout à l'heure sur notre en-tête. Il, il a suivi de, de près euh, cette affaire. Il l'a suit de près. Il a pu s'entretenir avec le père de la victime. Écoutez-le.
13: Déjà, pour comprendre l'état d'esprit de la famille, il faut quand même comprendre que dans cette affaire, il ne s'est rien passé pendant deux mois. C'est-à-dire que les faits ont eu lieu le 10 octobre. La plainte n'arrive que deux jours plus tard, parce que le père va avec sa fille au commissariat. En fait, le jour de cette agression, c'est la mère de la fille. Les parents sont séparés, hein. c'est la mère qui s'en occupait, c'est elle qui l'a amené à l'hôpital, mais elle n'a pas déposé de plainte. Donc c'est son père, deux jours plus tard, qui s'y rend. Pendant deux mois, il ne se passe rien. Pourtant, la plainte en fait, de la jeune fille est, est très détaillée, elle donne des prénoms, elle donne même des numéros de téléphone. Donc j'allais dire, euh, la police avait des éléments, mais peut-être faute de moyens euh, de la justice ou de volonté, euh, l'affaire n'avait pas avancé. Et c'est effectivement grâce à la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux que finalement ça a mis un coup de projecteur sur l'extrême violence de ces images. Et donc que la justice a mis un coup d'accélérateur avec, en une journée, eh bien, euh, quatre euh, gardes à vue des, des présumés euh, agresseuses.
1: à Buco donc témoignait cet après-midi. Alors ce qui interpelle effectivement, c'est le délai. Le père
12: de la, délai, la victime...
1: Aussi. Porte plainte le 12 octobre et il a fallu attendre deux mois. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre que cette vidéo circule, Jean-Michel Fauvergue, pour que les autorités se saisissent du dossier finalement. Alors,
8: alors je vais tenter une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, pour qu'il y ait délit, il faut un, un, une interruption de travail de plus de huit jours. Une ITT de plus de 8 jours. Là, elle a une ITT, alors même si on est mineur, ça s'appelle des ITT, des interruptions de travail, oui. de, 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 une, de un jour, ce qui fait que, euh, évi- bien évidemment, et donc c'est une contravention. Contravention de... Ça doit être une contravention de 4e classe euh, ou de 5e classe. Et donc, du coup, euh, il n'y a, a pas de procédure pénale derrière, même si c'est une mineure. Euh, et, et, et le fait que la, la, la vidéo euh, circule fait que euh, là, il y a un, 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 un autre délit qui est constitué. Et effectivement, on passe à autre chose là, de, de ce point de vue-là. Voilà l'explication que je peux tenter euh, ce soir, euh... c'est, euh, sans grande conviction.
1: Mais oui, c'est une
8: explication euh, du code pénal.
1: C'est sans grande conviction, puisque quand on voit enfin, les images, compte. de Denis Deschamps, ouais, c'est oui, une violence absolue. Ouais. Quand on entend, ça fait mal au cœur. Quand on entend cette jeune fille, cette ouais. victime, supplier, euh, supplier euh, euh, que, que, que ces bourreaux arrêtent, c'est absolument terrible. Alors effectivement, peut-être... Un jour, c'était, mais derrière c'est...
11: Ont... C'est... c'est des gamins. Ils ont 13 ans. 13 ans et là, on et voit le filles. terreau. Alors vous voyez, là, on voit la conséquence. Ce n'est pas une cause. C'est une conséquence. Il ne faut pas se tromper. C'est une conséquence de deux choses. Un, du délitement total de l'école et un délitement total de l'éducation des parents. Parce qu'à 13 ans, de moi, soi-même. j'ai souvenir, et vous peut-être aussi, mmh. que quand on faisait une bêtise, on s'en prenait une et on ne la ramenait pas. Je pense que ces gamins devraient en prendre une ou deux par leurs parents. Petit un, petit deux, c'est le terreau de la voyoucratie. Là, on a exactement la démonstration qu'à 13 ans, ils sont bien partis pour faire une petite voyoucratie bien comme il faut. Et ça, c'est pas normal. Donc là, je pense qu'en fait, on en a parlé de sur ce plateau il y a, il y a, le week-end dernier. Je pense qu'il serait bien que les parents soient poursuivis aussi, parce que le code, le, le les lois le prévoient à ça, que les parents sont également responsables quand les gamins oui, font des sûr. conneries. Donc mais là, sans responsable pénalement.
1: Mais Julie de Vintreau, c'est vrai qu'il y a un cap qui a été franchi quand on voit ces jeunes filles de 13 ans avec autant de violence. Oui, ça interroge à la fois sur le rôle des parents et à la fois sur le rôle, euh, et bien finalement, de l'atmosphère dans laquelle grandissent ces jeunes filles de 13 ans. Euh, qui il y a autour pour que derrière, on voit autant de violence
7: Oui, c'est surtout que, sauf erreur de ma part, en fait, la vidéo a été postée par l'une des filles Exactement. qui ont commis euh, l'agression. Ouais. Donc c'est une façon de c'est revendiquer vrai. son geste. Ça veut dire que là où elles vivent, dans ce vase clos, c'est un geste dont elles peuvent se glorifier. Ouais. Euh, en fait, c'est... Ça, ça, ça veut dire qu'on est dans une sphère qui est totalement hermétique,
8: hermétique ouais.
7: à tout ce que peut porter la France comme valeur, euh, comme respect de l'individu et, et, et en matière de droit également. On, on est ailleurs. Mais
5: c'est peut-être le microcosme du monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, ouais. euh, des, des mondes violents et justement des rapports qui se développent. Moi, en, là. Fait, la, ouais. en fait, la
8: mise en ligne euh, de cette violence-là, il me semble que c'est le but final de cette action, oui. en réalité. Oui, oui. C'est le but final. C'est, pas de, c'est, c'est un
7: titre de gloire. Oui, c'est oui. un
8: titre de gloire et euh, ça, ça permet de, de, de se faire mousser auprès des copains, mmh. ça permet aussi de ridiculiser et de, 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 de porter une nouvelle violence psychologique à cette, cette victime. pauvre euh, victime. Okay. Mais et le c'est...
1: paradoxe, c'est cette vidéo qui a permis oui. aussi aux oui. autorités de... de bah oui, parce que Dans quand, ce quand vous avancez
8: les de délits, bien évidemment que derrière, vous donnez à la police et à la gendarmerie toutes les preuves nécessaires Mais je pour, pense pour aller que, beaucoup plus Je pense que pour
7: les auteurs, ça n'a aucune importance.
8: Non, exactement. Je pense qu'ils sont, ils, je pense, ils se trouvent dans un jeu. Je sais
1: pas. Il y a aussi un, un autre aspect que l'on peut souligner, Denis Deschamps, c'est que euh, la raison pour laquelle cette jeune fille euh, a été agressée, euh, puisqu'elle aurait été agressée sexuellement par le frère d'une euh, des, des agresseuses, et c'est ce que lui reprochait l'agresseuse, il y a effectivement une plainte qui a été euh, déposée, mais manque d'éléments, donc classé sans suite. Effectivement, euh, Donc on, on peut se dire que cette... Euh, une jeune fille de 13 ans est victime deux fois. Et les, on peut dire au passage que les amis de la sœur du jeune garçon se, se faisaient une autre idée de l'honneur de ce dernier, lui faisant donc payer ses accusations. Mais, mais,
11: mais Olivier, c'est très intéressant ce que vous dites. Et, et, et merci de le rappeler. Parce que la cause, quand même, c'est un fait grave. Bah oui. C'est un fait extrêmement grave. Et en fait, on voit mûrir dans, dans, dans notre société, justement, sur, sur une appellation, on voit deux éléments. On voit d'un côté... Des, des agressions euh, de ce type-là qui ne sont pas publiées parce qu'on manque de preuves, parce qu'il y a un contexte particulier ou autre, et c'est dramatique pour la victime, et de l'autre, de l'autre et on le voit dans le milieu du travail d'ailleurs, j'ai, j'ai des cas autour de moi où en fait on veut se débarrasser de quelqu'un, on sort la bombe nucléaire... Euh, euh, tentative d'agression sexuelle harcèlement sexuel où on voit mûrir ça de temps en temps et en fait c'est, c'est, la, c'est la meilleure manière de se séparer des gens qui veut se, qui veut se débarrasser de son chien on l'accuse de la rage et là aussi ça crée une nouvelle forme de victime et en fait vous vous retrouvez dehors sans, sans rien comprendre donc en fait vous voyez ce genre d'acte très grave eh bien, euh, pour les qualifier, c'est difficile. Pour avoir des preuves, c'est difficile. Et là, la pauvre jeune fille, elle se retrouve à la fin, en plus, a- euh, accusée, agressée et, et elle se retrouve dans une situation psychologique qui va être compliquée à gérer, en fait. Mais, la, ré- la régulation, une fois l'acte commis, ne peut venir que de la justice.
8: Donc il faut... À la, première, à la première incarta d'une... Une, une, si une si vous me dites que c'est une contravention, c'est, c'est a oui. une violence oui là, là, qu'est-ce là, non, là, Rien du là, tout, on va leur dire une...
1: Ça, c'est, non, mais
8: là, ça n'est plus une contravention, parce que c'est passé sur les réseaux, etc. Donc c'est passé délit, oui. mais effectivement... Mais le fait une, une fois que le, le, fait, le fait est... est et ça a été fait, c'est la justice qui doit rentrer en... Mais avant, le fait antérieurement, c'est le rôle des parents, effectivement. Oui, de...
7: sauf que Jean-Michel, euh, la justice, euh, elle va faire avec ce que la loi lui permet de faire. Mmh. Et comme euh, ils ont 13 ans, c'est excuse de minorité... Euh, automatique, comme elles ont présent. Ouais. Ouais. Ouais, Donc euh, ça va être quoi Ça va être de, de, du travaux d'intérêt et, général.
8: Éducative, euh, Donc, rien euh, du Donc rien du tout. Donc rien et, du tout. Et avec puisque, un, un trauma. Une
7: fois de plus, euh, la France a supprimé euh, les peines courtes et même les peines très courtes. Euh, et dans les, vu, cas, euh... dans les cas de mineurs, de toute façon... Il faut, il faut les établir,
8: fait... pas les rétablir, il n'y en a voilà. jamais eu. De... Ouais. De...
7: Voilà, et, et on sait que dans les pays où elles sont établies, notamment pour les mineurs, ça empêche d'avoir ces parcours ça, 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 ça. Euh, de, de délinquants multirécidivistes avec 15, 20 condamnations sans, sans qu'il ne se passe rien, des peines très courtes, très très courtes, 15 jours. Un mois maximum, qui ne sont pas désocialisantes. Où le, le mineur n'est pas euh, en contact avec des criminels endurcis, puisqu'évidemment, il faut que ça se passe dans des établissements dédiés. Euh, tout ça n'est même pas à l'état de réflexion en France. Et euh,
1: les, les, les... Suspectes qui a priori n'auront rien vu leur âge. En revanche, la victime, elle, 13 ans, eh bien, elle risque d'être traumatisée à vie. Oui. C'était absolument épouvantable. Oui. C'est vrai que c'est assez révoltant. Quand on est père de famille, quand on a une fille, voilà, quand on voit ces images, effectivement, ça, ça fait bondir. En tout cas, nos filles, j'en parlais, nos épouses, nos mères, eh bien, elles ne se sentent pas en sécurité aujourd'hui en France. Une femme sur quatre renonce euh, de, par peur hein, euh, à sortir de chez elle. Voilà ce que nous apprend le service statistique du ministère de l'Intérieur. Il a publié une étude hier. Alors l'objectif, hein, c'est de mesurer le mieux possible l'insécurité en France. Les détails signadri, Adrien Spiteri, Clotil Payet, on en parle ensuite.
10: C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. En cause, les craintes d'être harcelée ou agressées sexuellement par exemple. Certaines ont même décidé de se munir d'objets de défense en cas d'agression. Dans mon sac,
0: il n'y a pas longtemps, j'ai mis une bombe lacrymogène. Je me suis dit peut-être que je pourrais pas m'en servir, j'en sais rien. Je sais pas comment les événements pourraient se passer, mais en tout cas, j'ai au moins ça qui me rassure un peu. Pour d'autres...
10: L'insécurité est une réalité déjà vécue. J'ai subi un
0: vol à l'arraché avec agression violente. On m'a, été, on, m'a prologé, on m'a projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une on va dire,
10: trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé. Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% au total, sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre.
1: Avant de vous entendre, un autre témoignage, Talia. Talia, elle elle s'exprimait cet après-midi sur notre antenne dans 190 Minutes Info. Elle a été victime d'une violente agression à Arles. Écoutez-la.
0: En fait, c'était en janvier. Du coup, je revenais de voir mes filles à, à Montpellier. Euh, je sors de la gare. Ma fille m'avait dit de l'appeler. Quand je sortais de la gare, j'ai complètement oublié. Et euh, je prends le chemin habituel. Euh, je prends derrière le théâtre antique, la, les arènes, le chemin habituel. Tout est éclairé. Puis euh, je prends ma rue euh, qui, qui me mène chez moi. Puis je vois quelqu'un qui arrive en face de moi et qui fait un, comme un jogging. Je n'ai pas pris ça euh, pour une une agression, puisque du coup, euh, je pensais que c'était quelqu'un de jogger. Il m'a bousculé. Euh, il est revenu vers moi. Il m'a pris par derrière. Du coup, il m'a projeté contre la clôture. J'atterris euh, sur le rebord de la clôture. Et euh, une fois que j'étais par terre, il m'a tiré le manteau par le col et il m'a fait prendre tous les trottoirs, les uns après les autres en me tirant sur une trentaine de mètres. Une fois qu'il a eu euh, le sac qu'il aurait pu prendre avant, en fait, je pense qu'il s'est acharné sur moi. Euh, il m'a laissé là, sous la pluie, sous le vent, et euh, j'ai attendu 50 minutes en hurlant dans la rue. Personne n'est venu, personne n'a ouvert la porte.
1: Alors c'est vrai que témoignage glaçant, ce n'est plus un sentiment d'insécurité, Judith Vintraube, mais c'est bien, ce sont bien des agressions. Euh, nous parlions timidement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de euh, harcèlement de rue. C'était notamment avec Marlène Schiappa. Ce n'est plus du harcèlement de rue. Aujourd'hui, c'est, ce sont des agressions des femmes qui n'osent plus sortir de, de, de chez elles. Il y a effectivement un phénomène incontestablement en hausse ces dernières années.
7: Oui et ce qui est le changement qui est intervenu ces dernières années c'est qu'avant euh, on savait que certains quartiers euh, étaient dangereux certains endroits étaient dangereux qu'il ne fallait pas euh, y aller seul ou ne pas y aller du tout d'ailleurs quand on pouvait euh, l'éviter et maintenant euh, les, les tableaux de la délinquance euh, nous montrent que c'est à peu près partout en France il n'y a plus euh, ces quartiers qui ouais. concentrent toute la sécurité et, et ces quartiers euh, parfaitement euh, euh, tranquilles. C'est, c'est ça la grande n- nouveauté.
1: 18 des Français qui se disent sentir effectivement d'insécurité dans leur quartier ou dans leur village. Mmh. Alors effectivement, 25 région parisienne, euh, ça, ça, ça grimpe Denis Deschamps. Euh, si mais néanmoins, un... voilà, zone
11: rurale, petite exact, huile, zone bien. urbaine, finalement. Ouais, ouais. Euh, c'est, mais mais c'est pas, important elle... que l'État qualifie des choses et veuille les quantifier. Parce que avant de, euh, avant de traiter un problème, il faut savoir euh, quelle mesure a ce problème. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est la première étape. Moi, j'aimais quand même une réflexion, pour ne pas dire un doute, Euh, Je pense qu'on a aussi des génies. Nos nos, nos hauts fonctionnaires sont très très bons pour aussi manipuler les chiffres, les saucissonner, euh, pour ne pas avoir une vue complète des éléments. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a tous des des, des exemples en tête. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on en revient toujours à la même chose. C'est qu'est-ce qu'il faut traiter comme cause en amont pour ne plus avoir ces résultats-là et le travail, il est, c'est un travail de fond, en réalité. Mm. Donc, c'est, c'est un héritage de 20 ou 30 ans qu'on a là, puisque ça s'est répandu partout, comme le trafic de drogue, d'ailleurs, où maintenant, même des petites villes en province ont des points d'île qu'ils n'avaient pas avant. Donc, en fait, il va falloir traiter le, le phénomène en amont. Ça va nécessiter des ressources, ça va nécessiter des moyens humains. On ne peut pas s'échapper du moyen humain. Et puis, ça, ça demande aussi l'école, ça demande aussi le serrage de vis au par- parents.
7: avant l'arrêt de l'immigration pour que... Euh, ça aussi, c'est un ensemble
8: de... Ça va, ça va nécessiter aussi un peu de courage à, à minima euh, pour les uns et pour les autres, et, et aussi, et aussi, euh, je me permets de le dire, pour la, la, la pour la population qui, euh, à un certain moment, prêtait aide, prêtait assistance, mmh. avertissait, etc. Tout, tout ça euh, est tombé en désuétude. Il va falloir peut-être retrouver un peu ce courage-là, ce courage de vivre ensemble, ce courage de prêter assistance. Euh, euh, aux gens qui se, qui se font agresser, ce courage d'avertir, euh, ce courage de dire les choses.
1: Alors d'ailleurs, on peut c'est, peut-être c'est... dire, non, hein, non, notamment bon. aux, aux femmes qui nous regardent, si vous êtes agressée, par exemple, oui. euh, dans le métro, on avait un professeur de self-défense, notamment, qui s'occupe, des, qui accueille des, des femmes qui sont de plus en plus nombreuses hein, dans, dans ces oui. sports de, à, à, à pratiquer des sports de combat, Not, pas forcément pour se battre, mais pour avoir confiance en elles, puisque c'est ça aussi euh, l'enjeu, ne pas avoir peur. Et il disait, désignez la personne, choses, oui. attirez les gens vers vous. Lorsque vous êtes agressé, vous venez m'aider. C'était ouais. ça le, le conseil que Il faut j'ai faire du bruit. C'est exactement ça. Le
7: premier conseil qu'on donne, c'est ça, ouais. faire du bruit, crier si on le à peut, si on n'est pas. 50
11: minutes, oui. dame là, sur le trottoir. C'est 50 minutes, hein. c'est
8: Exactement ça. On en avait discuté d'ailleurs vrai. sur ce plateau. La première des choses à faire est... Et, et je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et, et voilà, c'est de. Quand on est dans les transports en commun, quand on est au milieu de personnes, de gens, c'est que les gens n'osent pas intervenir parce que il euh, n'y a pas d'élément déclenchant. Ben, l'élément déclenchant, ça peut être la victime euh, qui dit Mais arrêtez, arrêtez monsieur de, de, de me serrer, arrêtez de faire ça. Vous ne voyez pas qu'il est en train de me faire ça. Et d'aviser les gens autour, de créer autour de cette, de cette agression, une espèce de cocon qui va faire en sorte que les gens vont intervenir. Alors intervenir, ça ne veut pas dire forcément casser la figure à l'agresseur parce que ça il faut en avoir les moyens euh, mais ça va ça va être on passait
5: des cours de Krav Maga comme le des cours de Krav Maga de Krav Maga de, Krav Maga,
8: oui. euh, de, Krav Maga, de karaté ou de... Oui. pourquoi toujours des, des, des pourquoi toujours des sports de combat pas, de pas je pense que c'est <rire> la professeure de Krav
1: Maga qui est Chino- je... là aujourd'hui. C'est chinois, un professeur oui. de Krav Maga oui. exactement. Voilà. il était là dans
8: Penchline Donc donc Huyen voilà, c'est clair. ça, c'est ça, il faut aviser les autres, les avertir, faire en sorte de faire bloc autour de soi. Et à ce moment-là ça ça réagira. Mais on en est, on en est arrivé là parce que il y a il Il n'y a pas d'intervention immédiate euh, et et spontanée de de la part des des gens qui sont. Oui, enfin. euh, Une évolution de la population aussi.
7: Pardon, moi je comprends aussi euh, les gens qui se disent l'agresseur peut peut avoir un couteau. euh, On on est quand même alimenté matin, midi. Je préférerais
8: qu'ils disent l'agresseur a un couteau parce que partir sur une hypothèse qui n'existe pas pour s'empêcher d'intervenir, ça me paraît un peu
5: léger. Honnêtement. le couteau ça va avec les marteaux récemment ouais.
1: pas... ça on l'a vu effectivement dans Je le dernier de attentat possible. terroriste à Paris effectivement ah, oui. euh, avec ce, ce terroriste qui avait un, un couteau et, et un marteau, on voit aussi ce phénomène du, du couteau de plus en plus ouais. fréquent là aussi ça n'existait pas
11: scolaire, également.
1: c'est ça c'est, c'est fou hein. on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment il nous reste un peu euh, plus de deux minutes peut-être hein, pour rendre un un hommage à Guy Marchand. Vous le savez, Guy Marchand qui, qui nous a quitté. Une page qui se tourne finalement. L'acteur un, un et chanteur avait 86 ans, connu pour son rôle hein, dans de détective dans Nestor Burma. Euh, il chantait également. Il avait une très belle voix, une, une voix de crooner. Mmh. On l'écoute. Et ce slow, tout le monde connaît, finalement, euh, Judith Vintraume de Guy Marchand. On voilà, était voilà. Jeune et et un, un slow qui a traversé hein, les, les années. Guy Marchand, qu'est-ce que ça vous évoque, ma chère Julie
7: Moi, ce que j'appréciais beaucoup chez lui, je ne l'ai pas du tout connu, c'est euh, cette façon d'être à la fois euh, un, un merveilleux chanteur, et toujours dans, avec une touche d'autodérision, ce qui est, ce qui est la, 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 la forme suprême de, de l'humour, euh, l'humour à vers même C'était un prôneur qui se moquait chanteur des de tout en chantant merveilleusement ouais. comme un proudeur. Passionné
11: de chasse. C'est, c'est un... très raffiné quelque part, c'est très raffiné et un... humble. Ah. Hein,
8: et c'est oui. un humour dont, dont il faisait, euh, euh, dont il se servait dans Nestor Burma, et, 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 et d'ailleurs, j'ai une petite. Euh, Visio que je vous ferai voir tout à l'heure, ah bah, dès que l'émission sera terminée.
1: Ah, ouais, mais écoutez, avec, avec plaisir, mon cher Jean-Michel. Et il n'avait pas le meilleur rôle dans Les Soudouilles. Non. Et il l'a fait, c'est bien. Et il non, ne restera pas grand-chose, peut-être, de la musique d'ascenseur. Je répète cette non, phrase, c'est ce qu'il, qu'il a la dit. La musique. musique. En, en euh, 2015. Grand chanteur grand homme de Quelle modestie, ou ouais, ouais, un ouais, chanteur et un, un acteur modeste. très modeste. Une page se tourne, c'est vrai qu'il faisait partie aussi du paysage du français, il a duré. Exactement, et des enquêtes de Nestor Burma aussi, qui (rire) étaient le jeudi soir. C'était des des, des moments, bien évidemment, des des souvenirs. On pense bien évidemment à sa famille ce soir. Il s'est endormi paisiblement. Voilà, c'est ce qu'a communiqué. Euh, sa famille aujourd'hui. Nestor Burman nous a donc quitté à l'âge de 86 ans. Euh, soir Info Weekend, c'est terminé. Merci Julien Intro, merci merci. Ancouz, merci Denis Deschamps, merci Jean-Michel Fauberg. L'actualité continue sur notre trentaine. L'édition de la nuit, toutes les informations à retenir ce soir. C'est avec Simon Guillain à minuit. Quant à moi, je vous retrouve demain euh, à 17h Punchline Weekend. Merci à Martin Guillard de m'avoir aidé à préparer cette émission ainsi qu'à toutes les équipes techniques. Excellente nuit sur CNews, à très vite.